0: Country love anime
1: Oi, pessoal, está começando mais um Anime podcast. Eu sou o Bibop e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês a edição número 90 do Anime podcast. que o tema será Estúdio Ghibli homenagem aos 30 anos que completa agora em 2015 o Estúdio Ghibli. É, nós fizemos um podcast anterior, o 89, sobre Hayao Miyazaki. Falamos de várias obras dele como diretor, principalmente do Estúdio Ghibli, né? quase todas. Então, para hoje, ficou apenas as que ele não dirigiu. Aqui comigo estão o Ivlassio Júnior. Opa. Eric Dias. Olá. Carlírio Neto. Saudações. E novamente, nossa convidada Melima. Oi! Bom, o Estúdio Ghibli foi fundado dia 15 de junho de 1985, pelo menos essa é a data oficial, pelo Rael Miyazaki, Zal Takahata e mais duas pessoas que eu não sei o que eles fazem no estúdio, na verdade. Se alguém souber, pode me ajudar. Quem foram as duas outras
2: pessoas? Devem ser produtores
1: Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma Toshio,
2: Toshio, Suzuki, Toshio Suzuki, ele é produtor, produtor executivo Ele era, e né? Ele o...
1: saiu do cargo de produção em
2: 2013, É, mas ele, ele continua na, na direção de nós. projetos continua. E o, o outro, ele também é animador Bom, e a
1: pergunta que eu quero fazer pra vocês é Como se produzia
3: o estúdio Ghibli? Ghibli é Ghibli Você
1: Ghibli. falou
2: Ghibli? Ghibli. É Ghibli, é Ghibli. Porque, de porque na verdade A palavra original É italiana E na Itália se fala Ghibli Mas os japoneses
3: falam É Ghibli,
2: <risos> o é Ghibli. É. Não, Os japoneses falam O nome então, é Então <risos>
4: Significa Bangu,
1: vento de, do, do, de do Egito, né, o, Esse, Eric?
5: Nome... Ah, isso não quer dizer nada, Velas. Meu nome é japonês é Karuririo, então não tem nada a ver.
6: Karuririo. 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 Isso, no caso, Ghibli é uma palavra usada, é uma palavra italiana que é, denomina um tipo de vento quente do Saara, que seria uma analogia que o Rayao e o Takarado queriam fazer em relação a que o estúdio seria novos ventos na animação, digamos assim. Por acaso, no caso,
2: o último filme do Miyazaki é o Kazeta
6: Aí, ó. Vidas ao vento. E no caso, só pra uma outra curiosidade, Manglobe. Ele basearam baseado na palavra mangue, pra ser também uma, uma palavra. Tá. É, um, é fala mesmo. do Manglobe, Mas não. Faliu, cara. Falei, cara. Fala do
2: Manglobe, não. Faliu. Então eu fala mangue consciente. agora, fala
6: mangue. Baseado numa palavra portuguesa, então fala mangue, não fala Manglobe também. Eles também ah, eu,
2: eu, eu, eu falo é. que o pessoal de. <risos> O pessoal de T-Raya-Fru joga carta, não joga um caruta. Filmes do
1: Estúdio Ghibli. O primeiro filme do Estúdio Ghibli foi O Túmulo dos Vagalumes, de. Primeiro e filme. O... Foi o primeiro
2: filme, não foi? Primeiro filme. De... Bom, o primeiro filme foi O La Puta. É. 80 e 86. 85 e
1: 86, 86, 86. Isso, tá certo. Que é do Miyazaki. Mas o primeiro que a gente vai falar hoje é o <risos> Rotaru no Haka, que é o Túmulo dos Vagalumes. Ou, como conhecido em Portugal, Túmulo dos Pirilampus. Era é de 88. E foi dirigido pelo Isao Takahata. Olha aí, o primeiro filme do Ghibli oh. não dirigido pelo Miyazaki foi pelo Takahata. É. Que é meio óbvio, né? Pulou
2: fodão, fodão, né? Grande exato fodão Fico muito triste, cara, que os filmes do Takahata não, não fazem o mesmo sucesso dos filmes do Miyazaki. Porque, tipo, a, o Miyazaki faz filmes incríveis e tal. Pô, o Takahata faz também uns filmes tão fodas, cara. Tão fodas que é meio. Acho que
1: não tem assim. o mesmo apelo, né? Mas, é porque é, é foda, cara. É tão popular eu... quanto o Miyazaki.
2: É porque, por exemplo, você pega o filme do, do, do Miyazaki, são filmes que todo mundo adora e tal É porque é para o público em geral, né? O Takahata ele já, já várias vezes falou que ele faz filmes para pessoas adultas mesmo Só que quando o Takahata faz o filme, é, ele é, arrecada sei lá, 10 vezes menos que o filme do Miyazaki Só que ele é nomeado a 10 vezes mais prêmios do que o Miyazaki
1: <risos> O Agalomo ganhou algum prêmio? Provavelmente sim, né?
2: Hum, ah, não, não, não sei, não foi atrás. Ah, sim, sim, sim. sim. Foi, foi. Na verdade, eu fui atrás porque eu fiz um texto sobre o Takahata, né? Tá lá no Anime Isso aí, que
1: eu vou deixar até no link aí pessoal dar uma conferida e conhecer um pouco mais sobre ele.
2: O Tumum dos Agalumes, Ele ganhou o prêmio especial do Blue Ribbon Awards em 1989. E também ganhou em 1994 o prêmio de júri de melhor filme de animação do Children's Film Festival.
1: É, então, a sinopse do filme, vou tentar contar rapidinho. Ele se passa na, durante a Segunda Guerra Mundial e é meio complicado porque assim, tem uma família onde o chefe da casa, o pai no caso, foi para a guerra, aí só tem a mãe e os irmãos. Um, um irmão, que é um pouquinho é adolescente ele, e uma menina, é, deve ter 5 6 anos, eu não lembro certo, mas ela é novinha. Assim. Começa um burmadeio ali na cidade, é, acaba assim, destruindo uma grande parte da cidade e é, eu não quero dar muito spoiler, mas o garoto tem que ajudar a menina a sobreviver eles dois juntos ali acabam ficando numa situação que os dois se vêm sozinhos ali tendo que sobreviver no mundo no meio daquela guerra daquela pobreza das, com... das complicações da guerra é basicamente isso aí eles têm que lidar com vários problemas fome doenças é... como conseguir alimento e ainda o problema é dos bombardeios
2: o filme, ele, o filme é bem, bem pesado, de certa forma. É um dos filmes mais tristes da história do Ghibli, né? Não tem como você se emocionar com esse filme, não importa quantas vezes você assista. Mas o, é interessante que é, é uma desconstrução legal, total, assim, de personagens. Que, assim, os irmãos, eles não são pessoas legais, inclusive. Não viu ó, que personagens incríveis e tal. Não, cara, eles são pessoas altamente... É porque eles eram de família rica, né? Então eles são bem egoístas e tal E quando eles vão morar com, com outro parente Eles realmente, ele, é meio que por presunção deles Que eles saem do lugar e tal é, Tá, eles sofreram alguma coisa, sofreram Mas é meio que por presunção deles que, que eles saíram E, e é, é muito foda mostrar esse lado Obviamente, né, é um filme de guerra que não mostra guerra É um filme que mostra as pessoas ferradas porque está acontecendo a guerra é muito legal, cara, isso Takahata ah. foi genial isso.
4: Mostra
1: os Esse problemas é... né, que a guerra traz Não um combate em si, mas os outros
4: problemas
2: É isso que eu tô falando O tipo, um filme de guerra, assim, você acaba vendo o um filme da guerra Ou um filme sobre, sei lá, no Japão tem muito filme sobre a bomba atômica O Game, por, por exemplo né. Mas nesse filme não, ele mostra o impacto Nas pessoas que não estão no front né? Estão... Fora porque, tipo, na guerra, cara, todo mundo se ferra. Todo mundo. Não importa se você tá lutando, se você se vai tá tendo. tá tacando bomba na sua cidade ou não. Todo mundo se ferra de algum jeito. Os
1: animais, plantas, tudo.
2: Tudo. No caso,
6: Otara Nohak é baseado num um filme curto, de 67, que é de um cara chamado Akiluki Nozaki se não me engano. É semi-autobiográfico, no caso. Uhum. É um pouco do. É, mostra um pouco do que ele passou na guerra. E o Takata até disse que um, que ele se interessou em adaptar essa, essa história numa animação Foi pelo fato de mostrar uma história de guerra Mas sem aquele glamour de ter
2: um personagem Você falou que é um filme, cara Que eu, que eu tinha pesquisado há tempos atrás, que eu fiz um texto Era um romance, na verdade
3: é, Eu ia falar isso, Você sei que é um, um livro
2: É, que eu sei, é um livro Não é um filme não, uhum. cara, não. Não, um romance não. É assim é um biográfico ah, do, do, do é arquivo 67, Eu sei que é de 67 Agora eu vou, depois eu vou
6: confirmar se é um livro ou um romance é, Mas o que Takahata Takahata se interessou pela história Foi pelo fato de realmente mostrar Ter como protagonista Um personagem extremamente Normal, digamos assim Não é, um, não é alguém uma pessoa heróica Numa guerra, mostrando ideologias, etc Não, são duas pessoas O, o, o rapaz e a sua Irmãzinha, tentando sobreviver No... Durante um bombardeio seguido dos americanos na cidade de Kobe, não mo- mo- tenta discutir sobre a guerra, sim, mas só mostra eles tentando viver algo bem mais banal.
2: E então. é interessante que, tipo é muito mais do que a questão das bombas e do sei o que, a questão realmente do da, a, da, do racionamento da comida pega muito forte, cara. Muito forte. Essa, essa tipo, como outras coisas que estão envolvidas na guerra, cara, outros detalhezinhos. Também é, são, são tão absurdos. É, é muito legal, cara. É muito forte. E o filme, pô, o filme é emocionante pra caramba, assim. É, como eu disse, tipo, às vezes você não conhece, você talvez nem goste tanto dos personagens, mas, cara, você não tem como não sentir partir pra eles no final, né?
6: Ah, só coisa, né? Que realmente é um livro que ele escreveu
2: em 65. Escreveu Kubu, em homenagem à, irmã, à irmãzinha dele que
6: morreu. Já no caso é realmente foi é, se baseia no no bombardeio que ele sofreu na cidade de Kobe durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Então
1: é uma adaptação praticamente. Né? É. é ele,
2: ele inventa é,
1: personagens,
6: ele inventa
1: alguns coisas. A diferença
5: entre aspas é que o final
1: é diferente. <risos> Carlir, você chorou?
5: Hum, Me emocionei, mas não sei ia chorar não. Nossa,
3: não acredito.
5: Com esse é. eu não cheguei a chorar. Você não achou tenso? Não, achei tenso, mas com esse eu não chorei. Chorei com outros do estúdio Ghibli, mas não exatamente Sério, com isso. Caramba,
3: Sério Cara, esse, eu acho, esse é o filme
5: mais triste, cara.
3: Eu também Ghibli. acho. É daquele não, não. filme do Ghibli que você não dá conta de ver ele várias vezes pela... tão pesado que ele é.
5: Pô, pode, pode ser muito pela época que eu vi ele também, pode ser isso, né? É Marcos. pelo traço também, não? Não, cara, não, não, não pelo traço, não. Mas cara, o filme não
1: expressivo, assim como ah, a maioria eu, dos animes,
2: né eu, eu discordo, eu acho que tudo é muito bem feito a garotinha que dubla a, a garotinha pequena ela, hum. ele realmente era dubladora, era uma garotinha sabe eles não pegaram uma mulher mais velha pra dublar né? peraí, peraí, isso eu não sabia pela... você é sério mesmo? era uma garotinha? sim, é? eles sempre fazem isso no vídeo. Não, é. a
3: também, Pony também é exemplo a menina.
2: é uma garotinha, inclusive a Pony, a garota que dubla Pony é a garota que canta a música de Pony. Uhum. Uhum, criança mesmo. É, é, é muito legal, cara. Agora, como o, o Carneiro falou, mas eu, eu tinha até falado no outro podcast. Na primeira vez que eu vi o filme, eu não chorei. Eu sentia aquela tensão, né? Aquele só masculino quase saiu. Né? <risos> mas quando eu vi o live action, cara, não deu pra se segurar de jeito nenhum, cara. Não ah, deu mesmo. Eu
6: assim. Quando que eu vi o primeiro live o action,
2: o live action pra TV. Não é o live action pro cinema que teve
6: depois. Não, eu confesso que eu, eu gostei bastante do filme, a relação que é entre os irmãos, o, o como que é retratado a vida deles lá em Kobe, mas assim, eu, também não me emocionei tanto no final. E, pra a última cena eu não gostei muito do filme, mas tirando isso, eu, eu achei excelente mesmo. Eu
3: acho que a cena que mais emociona seria a despedida dos irmãos nem até o final. <risos> porque ao final acaba que como você falou, tem a ver com o começo do filme então você acaba que assiste o filme se preparando para o final é, e aí eu... acaba que reduz o impacto que você teria de o drama no final e tem mais emociona mais a cena que eles separam
2: Essa Ou cena é... é
3: expulso de casa que também é cena forte essa cena
2: que a Mirna está falando que eu não vou dar mais detalhes é interessante que ela ocorre depois da cena mais bonita do filme Pouco do, depois da cena mais bonita do filme Que explica o porquê do título Foda isso
3: uhum. é,
1: Aquela cena é muito bonita O que mais mexeu comigo nesse filme foi A, a procura por alimentos dele né? A assim, Aos poucos Nem foi o ato em si, final Nem uhum. o início Mas esse percurso Que foi bem sofrido
2: E a latinha de doce
1: nossa, isso aí é muito simbólico. <risos> não posso nem ver essa lata. Vamos pro próximo filme. De 1991 antes já para avisar que O pessoal teve Tonari no Totoro, de 88.
2: No mesmo dia, já disse, era no mesmo dia. Estreou no
1: mesmo <risos> dia do túmulo dos E em 89, no ano seguinte, teve o serviço de entregas da Kiki, o Kiki Delivery Service, da Bruxinha. Se você não escutou ainda, pode escutar o podcast número 89 de Hayao Miyazaki que a gente comentou sobre esses filmes agora em no- 1991 saiu outro filme dirigido pelo Isao Carrata que é o O Morredes Poporo, que é o Only Yesterday uhum. você pode falar a sinopse dele, Vilásio?
2: então, ele vai contar a história de uma de uma jovem adulta, vamos dizer assim que ela vai viajar ela tá de férias, né? ela vai viajar para o interior, que era onde ela morava quando criança, com os pais e no meio dessa viagem ela tá com algumas dificuldades na vida e tal E no meio dessa viagem ela vai se lembrando você E junto com ela a gente vai vendo é, Várias cenas do passado dela E por que que ela se mudou pra cidade grande E, e, é, é, tem, e é, é legal porque são cenas muito bem construídas E muito bem boladas do dia a dia Que são coisas pequenas Mas que tipo, são muito impactantes Como por exemplo, a primeira vez que eles veem um abacaxi, cara Porque abacaxi não é uma fruta que existe no Japão, padrão é muito essa cena até hoje fica marcada na minha memória, cara. Essa cena do abacaxi é muito foda Que eles têm maior dificuldade para cortar, aí aí vai quando corta, come o pedacinho, é um o Ah, É bom, mas eu ainda prefiro banana. É é, a rainha das cara. frutas é banana. Eu pode. concordo que a rainha das frutas é banana porque é o mesmo nome em todos os cantos do mundo. Pois é, que é universal, pode falar, Eric.
6: Não, só ia detalhar um pouco mais que falando que a história se passa em assim, 82 é baseada num mangá, né? Que conta só uhum. a, a história da personagem quando criança. A Isao Takahata quis criar uma versão que mostrasse também ela com seus conflitos quando adulta. A uhum. história se passa em uhum. 82 quando ela vai passar as férias no acho que é na casa de um parente do cunhado dela. Aí, no caso, ela vai ficar alternando entre as lembranças dela como o caso do apacaxi <risos> ou então quando as garotas começam a passar pela puberdade, aí tem aquelas aulas sobre, por exemplo, menstruação na escola, aí tem todo aquele barulho que os garotos fazem em volta sobre menstruação, e ela fica toda envergonhada disso também, tem o primeiro pseudo amor dela, e eu eu achei muito bacana essa, essa, essa mistura de mostrar a infância dela, que que tem várias cenas que, eu, que me lembraram também da minha quinta série, uhum. que no caso foi focado, as lembranças dela focada focada quando ela está na quinta série, e depois quando ela é adulta ela tentando ver o que fazer agora da vida, e se vai, como que vai prosseguir a vida dela, e tendo até aquele final que eu achei muito sutil, mas bem, bem executado. No caso, até, esse foi um, eu li a respeito desse filme que as cenas de quando ela é adulta, Primeiro eles gravaram a dublagem dos personagens e depois fizeram a animação em cima pra tentar deixar as cenas mais expressivas. Eu até no início achei estranho aqueles personagens Mas... com risos tão largos e, e rostos bem é, mais. Sério. Oi.
2: Geralmente eles gravam dublagem antes, cara.
6: Não, no Japão. E eles primeiro fazem ah. a animação e depois fazem a dublagem. O normal ah. é
2: assim? Não, não, eles, eles fazem a, a animação base, mas a animação, por exemplo, da boca, dessas partes do, da feições, eles fazem depois. Durante, enquanto tá fazendo isso, é que eles fazem as dublagens.
6: Ah, mas, mas não é que nem nos Estados Unidos, que no caso é, a animação fica pro final, mas tem no é, Japão exatamente. É meio terço, meio meio. É o esboço, mas eles já fazem primeiro e depois colocam a dublagem em cima. E às vezes fica aquele negócio de a a voz não bater muito com a animação. Mas no filme eles realmente fizeram a dublagem de quando ela é adulta. A dublagem, a animação de quando ela é adulta depois. Só a parte de quando ela é criança, que é um estilo mais anime, mais mais normal, é que eles fizeram da forma tradicional.
2: Uma coisa que eu acho muito legal dessa brincadeira, né? De falar como ela tá adulta, lembrando a infância. Porque é uma coisa que eu eu falo muito hoje em dia, né? para as pessoas, às vezes... É tipo, cara, na infância A gente pensa o, o, tipo, Que o, o mundo é aquilo ali cara Que é a coisa mais importante do mundo Naquele é momento, e tipo, quando você vê pra virar adulta cara Aquilo foi a preparação não, Nem começou sua vida ainda É, é então, eu foi acho Muito legal, cara Acho
5: que
6: acho num dos próximos filmes que a gente vai citar o, o Mingaki Koeru, Tem uma frase até que também fala desse modo ficar toda aquela preocupação na escola Mas depois você percebe que a escola era só um pedacinho assim na sua vida Hum. que que depois que você sai de lá e percebe que tem ainda pela frente, você perde toda a importância que você tinha naquela época
1: muita coisa é assim, né
6: as fofoquinhas de "Ah, estão namorando, estão namorando o terror que era as aulas de matemática, ela era péssima com matemática e não conseguia entender frações Ah. de forma alguma, como que pode um quarto de maçã ser dividido pra dois terços e não sei o que e e ela só tirava notas péssimas ou então, o próprio caso da menstruação ela tinha, por exemplo, uma amiga que era era da mesma idade, só que já, já menstruava E ela levava na boa as piadinhas que ela fazia Achava tudo infantil, enquanto ela ficava toda vermelha Toda nervosa quando ficava fazendo uhum. é, piadas Porque ela tinha vergonha Enfim, eu achei que, eu achei muito bem feitinho essas coisas Ou então, como ela é ah. birrinta Ela era muito birrinta quando criança
2: E só chutando e pulando lá para frente Essa personagem me lembra muito a protagonista do Marne Lá para frente, a versão jovem dela <risos>
1: A lembrança lá do abacaxi, acho que todo mundo tem uma lembrança assim, da infância, de algo, mesmo que você queira lembrar de outros eventos que foram marcantes e tal. Mas sempre tem uma coisa que você pelo menos pra mim, assim, alguns amigos meus já me falaram também que acontece isso. Você lembra de um momento que simplesmente aconteceu, mas você não queria guardar aquele momento pra sempre.
4: Mas ah, isso
6: tem vários. Na tá sério É engraçado isso. Não? Na quinta série tem todo o um relance de uma garota que eu gostava e a garota gostava de mim, mas os dois eram patetas times e ficaram meses sem, um, sem fazer nada com o outro. E, e todo mundo ainda ficava zoando. Eu lembro até de desenhos que faziam é, na
2: rua e, da escola pra zoar. Isso
4: aconteceu <risos> comigo, mas foi na segunda
2: série, cara. <risos> Nossa, cedo. Precoce! Olha aí, cara. <risos> Entanto,
6: cara Pô, falar. na quinta série eu tava. A garota. É, no caso era, era um caso tão inocente que, por exemplo, eu ficava no ônibus da escola, eu ficava sentado na frente e ela de trás. Ficava lá batendo na minha cabeça direto, fazendo qualquer coisa, só pra... e depois ficava lá rindo que nem uma tonta. Eu agora lembro disso, nossa, como éramos
2: bobos.
1: E eu mais é, bobo, é, aí eu podia não
2: ter feito isso. Muita... Vocês não sabiam como agir, né? E, e, e... é uma coisa que realmente a gente pensa, pô, como a gente era idiota, né? Era conversado, né? Eu fico
3: é, A gente só foca naquele momento que estamos vivendo quando somos jovens. É. Aí é. a... a gente não consegue ficar. Por exemplo. O, eu, o que deixa... eu nem pensava em que, que eu ia fazer depois que eu saísse da escola. Eu ficava só vivendo aquele ano. Presente, isso.
5: né? É, eu fico maravilhado de ver como a gente tá arranjando o um momento certo para falar dessas coisas. Tá todo mundo de parabéns, cara. O amor é lindo.
3: é <risos> Ela mesmo reconhece fatos, quer dizer, ela lembra de fatos do passado dela que ajuda a corrigir essa indecisão dela como adulta. Uhum. quando ela uhum. fala para a cidade, começa a ver a vida dos agricultores, e você sabe identifica naquele ambiente.
6: E outra cena, só citando, que eu também me identifiquei muito, é quando ela era muito, discutia muito com a irmãzinha, com a irmã mais velha no caso, e ficava com birra com ela toda hora. Aí tem aquela cena lá que ela quer, de todo modo, uma bolsa nova, mas o pai não quer comprar, e ela fica com birra para sair com eles para o restaurante certa tarde, até que a irmã vai e joga a bolsa dela para a garota, só que a garota já não quer mais, lá com aquela... <risos> não quer mais sair. Aí a mãe e a irmã saem de casa e volta o pai. Pequena, você não vai com a gente? Ela, não. Aí fica lá no corredor. <risos> é, ajoelhar, é, a Juliana fica lá no corredor encolhida. Uou, aí o pai fica, fica lá, mó cara, olhando pra ela. Olhando, olhando. E decide. Vai embora. Aí a garota vê a porta sendo fechada e fica. O que é aberto? Porque ela queria que o pai viesse e eu. Você, ela tava
1: tá fazendo um doce. Que,
6: é, queria que Cara, mas um. Mas o pai, o pai era rir, linha dura. Não, não faz isso. Aí depois, ela que sai da casa, da casa gritando, falando que queria ir. Nossa, eu quero que cara
2: <risos> Eu vou te falar, tipo, não importa se você é homem, se você é mulher. Teve algum momento na sua vida que aconteceu isso com você. <risos> Principalmente se você teve irmãos mais velhos e tal. Então, tipo, eu sei, já aconteceu
1: comigo. É quem tem irmão, né? que quer chamar atenção mesmo, né? Que é atenção, né? atenção para si.
2: Já aconteceu comigo. <risos>
1: Vocês gostam de abacaxi? Eu gosto. Com certeza.
5: Eu gosto, <risos> eu gosto pra caramba. O hortelã fica ótimo.
1: Próximo filme, Ocean Waves. Depois de ter outros filmes, né? Como. Não, na verdade, não teve mais nenhum antes, né?
2: Não. Não,
1: teve sim um, um pouco rosto. Um pouco Rosso foi de 92, do Miyazaki. E depois veio o Migaki Koeru, que é o então, Ocean Waves. Waves. Que é de 93,
2: né? Ele e é ele é o primeiro. Mas não é. é deles dois, né?
1: Exato, que é dirigido pelo Tomomi,
2: Tomomi Motizuki
1: Isso. Isso. Primeiro diretor
6: sem ser Rayao, o Takahata.
3: Fui cenar por esse motivo que me atraiu assistir esse filme. Ocean Waves, acho, acho que é o filme do Digo que eu menos lembro, mas vamos lá. Deixa eu lembrar da história. Se passa, ele conta um diálogo entre dois alunos do ensino médio, que tem uma relação meio que amorosa. E esses ou não era? Eram só amigos? Eu realmente não lembro do filme. Alguém lembra bem?
6: Não, tem, o filme começa com um rapaz dizendo em Mas office eu tinha uma
3: relação, tinha? Tipo, um gostava do outro. Meio que... É tipo
6: o Eric e a menininha sim. da quinta série. Ah,
3: é, sim, então tá. E ah, aí acaba os
6: dois melhores amigos, aí chega uma garota transferida de, de Tóquio, que ah. é bonita, chama a atenção de todo mundo. Aí o amigo do protagonista, que é um cara de óculos, bem calmo, ele começa a ter interesse pela garota, só que com o passar do... Do filme você vai vendo o rapaz principal se relacionando com ela devido a alguns acontecimentos.
2: É um pseudo-triângulo amoroso. Eu acabei de ver que o cara dirigiu coisas muito boas, mas também ele dirigiu Pupa.
6: Não, sim, é. Tomou-me que ele dirigiu Saraya Goyô. <risos> Foi parar em Pupa. <risos> Saraya Goyô, Dirty Plastic. Dirty Bear
1: Flash Shingami no Ballad Cara, agora, foi a maior queda que eu já vi de pra... Agora a culpa
6: Culpa e a Meiro Cocoa Que também é um... É um hum. Tira a última letra da última palavra
4: Que pronto ah, é, é. Eu
6: concordo, <risos> eu concordo, Eric é.
4: <risos>
6: Mas bem, do filme é isso Mostra um... A garota... Eu, esse filme também eu me identifiquei muito Porque a garota me lembrou certa... ex é que eu... Chegou lá na adolescência ainda que...
1: Ela ela ela
6: causou muita dor de cabeça e era muito caprichosa. E essa garota, ela conseguiu ela conseguiu realmente me lembrar dela de um em um mau sentido. Eu pessoalmente eu não gostei dessa personagem. eu não gostava como protagonista ia na onda dela e fazia todos e cedia a todos os caprichos. Mas enfim, é no caso era para ser isso aqui não é nem exatamente um filme que foi pro cinema, né? Foi um H-TV. especial para televisão, é um né, um especial. É curtinho, tem uma hora e dez minutos no caso. Era para ser um filme para professor Gabriel ia tentar só colocar animadores novatos mesmo E seria um, uma produção que tentaria ser barata né? Mas só que acabou estourando
2: no orçamento no final É porque o filme é um shihiro, né, cara Que você gasta 20 milhões pra fazer E tem 300 milhões de
3: arrecadação <risos> É isso aí, né O é um filme meio diferente do que da viu, né Ele é um filme calmo, mas ele é muito cheio de falas Eu também, como Eric, não gostei dos personagens do filme
4: eu mas eu gostava posso,
3: dos diálogos. Eu lembro de uma cena da, dos dois principais caminhando perto da praia e eles discutiam sobre o que seria o relacionamento entre adolescentes e o que realmente seria amor. eu achei aquela cena muito fantástica, porque a ideia da, da menina, mais que ela fosse um pouco meio doidinha quem for, mas ela tinha uma cabeça um pouco mais adulta para essa visão do que o rapaz o rapaz fica só observando tentando ver se ele concordava ou não com o que ela dizia oh,
6: dava para entender, eu, ela passa com uns problemas familiares né, sérios e tal, e ela é uma adolescente, então isso pode abalar bastante, só que real, mesmo assim eu não conseguia aturar como que o protagonista sempre ia na onda dela eu realmente tomei raiva por conta disso <risos> E também tem uma, tem uma mas, parte que ele isso. fala que tudo tá se tornando um, uma, um novelão. E de fato, para mim esse anime é uma grande novela por conta das eu, coisas que
2: acontecem. Não, acontece. mas pior é que, tipo, isso tudo também reflete um pouco a, a adolescência, a infância. Porque a gente meio que é assim, né? Então, Dramático. a gente, a gente, a gente também o fato de a gente não gostar tanto dos personagens, eu também não curto muito dos personagens, eu gosto muito dos diálogos, do visual e tal, por causa da gente ver como nós éramos idiotas. Como as pessoas, quando eram os adolescentes, eram idiotas. Sim, é que,
4: é que, então é que, a gente vê é que, que se, é se sentime
2: irritado com isso. Hoje, quando a gente vê anime de adolescente, então se irrita. isso se for ver, a gente até agia de ver um pouco com aquilo ali, sabe?
6: Não, sim, é Vilas. O problema, é, o problema, é, o problema é que eu tenho é que quando eu vejo eles contarem uma história assim, exagerada no drama, que envolve adolescentes, eu fico com raiva. Quando envolve criança, eu fico, ah, que bonitinho.
3: <risos> era era como eu eu assim, é porque O dele é, me lembra é de
6: coisas vergonhosas da minha vida, mas assim, ah, é que Coisa Ai que bonito Ai que fofo Mas ai, agora com isso aqui Ah não vai te
1: Quando cagar. é um né? é,
2: é. Quando você já tá mais velho
1: Porra é, Mas não tem Só detalhe
2: Que ele também é Baseado em uma novel né? Uma parte dos, dos filmes do game Eles são baseados em alguma coisa Não tem tantos originais Mas obviamente Que todos os filmes sempre mudam alguma coisa E tornam uma Melhor, né? É o que eu falei da, da vez passada, né? Tipo, os caras dizem, não vou fazer melhor. E faz. <risos>
1: Adaptação melhor que o original. Incrível. Agora chegou a sua vez, Carlinhos, de falar de um filme. De 1994, um ano seguinte, saiu Pompoco a grande batalha dos guaxinins, dirigido por Isao Takahata.
5: Esse Pompoco tem uma história muito chamativa, é muito bacana ela fala sobre avanços da civilização humana e como esses avanços da da humanidade podem acarretar problemas para a mãe natureza, ou em especial para algumas espécies, né? No caso, os guashimins. E a gente tem que lembrar que os japoneses tratam os guashimins como a peculiaridade das mais cativantes, que eles se transformam, adquirem formas de outros seres, de objetos inanimados, inclusive de pessoas... E e o filme tem essa parada muito bacana, ele pega bem nisso. Mas, resumindo o enredo, antes de mais nada... Pompocô tem início na década de 1960... Quando está em discussão um projeto de expansão da área urbana de Tóquio, se não me engano. Com isso, os guaxinins começaram a ficar preocupados ao ver os humanos se aproximando das montanhas... Começando a devastá-las... Só que até então eles não estavam ainda no curso de achar aquilo com tamanha periculosidade. O problema é quando o anime deu um pequeno time-lapse, vamos dizer assim, um pequeno time skip, perdão, e foi para a década de 1990, quando aí sim. As pessoas estavam adquirindo de vez, os pés das montanhas, acabando com as árvores, acabando com a fauna e a flora do lugar e, e limitando ainda mais o poder de sobrevivência dos guaxinins, que já estavam lutando entre si por pouca coisa, por pouco terreno, pouca comida, entre outras características até que um guaxinim meio, como é que eu posso dizer, meio mitidinho, entre aspas, né, mitida fotão, espertão e tudo mais, resolveu que eles tinham que expulsar os humanos das montanhas. Ah, e mas assim
6: que é... tem antes, uma guaxinim anciã, digamos assim, que é quem evita, né, a batalha lá, a batalha, e depois surge esse grandão e outro lá pra... Exato.
5: Um... Só, só que o poder de persuasão dele é muito alto. E por mais que no início poucos guaxinins se tornaram adeptos dele, a, na medida que o tempo foi passando, mais guaxinins foram indo para a causa dele.
2: Os humanos estão indo cada vez mais dentro dos terrenos. Né? Isso, vê, exatamente. Eles vão falando aqui, né, vão perdendo cada vez mais terreno e tal. Uhum. Então. Foi eles enfurecendo ter... eles. Cara, o que eu acho muito legal é que é, a gente viu recentemente né? o, o Tio Tenkazuku, né, que também fala Sim. do latinista, só que mais no, no moderno. E cara, Tio Tenkazuku é basicamente a continuação de é, basicamente. O pois Kutu é. Kutu. Eu é. fiz é. a mesma é.
3: ligação, porque cara, eles transformam é, em muito... humanos, eles, a habilidade de transformar em humanos se torna cada vez melhor, eles estão vivendo na sociedade.
2: São esse... os mesmos guaxinins, cara Tipo, ele está falando ah, os guaxinins demoraram para agir Cara, porque são guaxinins E pelo folclore, esses caras são tudo Um Pacíficos. bando de, de vagabundos tá. Eu acho Pacífico, graça, cara, que eu é, acho graça vagabundo.
6: É nisso, eles são Eles têm esse poder, digamos assim Eles têm, é, podem se transformar se, é, se, é, se fantasiar De qualquer coisa, qualquer pessoa, mas Eles são tão travessos Tão é, adeptos de Ficar é, fazendo nada e só comendo coisa boa que Bebida, humanos...
2: álcool festas e
6: com frequência, com frequência os planos deles as ideias deles se perdem tem até fazer uma cena quando esse acho que o grandalhão se chama gonta não lembro ele Escolta, fala que vai matar conta, todos os humanos conta, conta. e tal vai matar todos os humanos expulsar todos os humanos aí um deles o outro um dos outros gatinhos protagonistas que o nome eu não lembro agora que ele é mais racional ele fala que se fizer isso não vão ter mais comida boa não vão ter tempura e outras coisas que os humanos fazem é verdade.
3: <risos>
5: Então Então, vamos expulsar só só alguns. Vamos deixar (risos) Ele pergunta pergunta assim pro Gonta. Gonta, então não é melhor nós deixarmos alguns vivos? Daí o Gonta começa a resmungar. Ah. Ah, Tá bom, vamos deixar alguns vivos. O pessoal. É, eu gosto muito do Moachimi, o Shokichi, porque
2: ele lembra muito o, o Recruta lá do, do, dos pinguins de Madagascar. É muito foda.
5: Nossa, olha a comparação, cara. Mas, tem, mas tem, respaldo, tem respaldo uma coisa que o Eric falou, que eu acho que é muito pertinente falar desse filme que é sobre. Acho que até que foi Vilas, não foi o Eric que falou, mas serve é sobre a questão morte. Os Guaxinis falando em matar humanos. E realmente, essa é uma prerrogativa no filme tanto que tem humanos que Sim. morrem. Tipo, você vai assistir um um anime qualquer, ou um anime da Ghibli, como é o tópico do momento, neste podcast, às vezes vai pensar, não, é tudo fofinho, tudo bonitinho, não acontece nada demais, assim, muito forte. Bom, bonitinho é, bem feito. Não, não, é. Só que é. ocorrem coisas fortes, sim. Por exemplo, a gente falou momento? de
2: Mononoke no outro. Pô, Mononoke, como eu falei, o é não, violento não, mas... pra
5: caramba. Cara, mas nesse podcast em específico, né? Nesse aqui mais em. Ah, metade. mas a gente falou
2: de. A gente começou com o Rotário no
3: Raca. Sim. <risos> sim, eu me lembro
5: o que eu tô dizendo é, tem muitas pessoas que acham que é por causa de um estúdio X, não vai ocorrer coisa tal, ou que tem uma animação bonitinha, que é tudo bem desenhadinho, coloridinho, não vai acontecer nada. E, mas, no entanto, o mas... que já foi comentado e mais pompocou agora, já demonstra que não é bem assim que a coisa funciona. Mas, assim,
2: normalmente, sem querer te cortar, mas já te cortando, é... como falei né, no começo, o, o Takaratri sempre assumiu esse post de, tipo, minhas séries, elas servem exatamente para o. meio que o contrário do que né? Que é para provar que, tipo, existe animação, animação pode ser considerada arte, e pode ser considerada para todos os públicos, e principalmente pode sim fazer histórias interessantes para adultos, para que eles consigam repensar sobre o mundo. Então, todos os filmes do Takahata, eles são meio que adultos. Até o mais fantasioso deles que, eu, que pra mim era o Popocô, eu não sei se o Popocô, se o Kaguya Rimei hoje em dia mas até eles eles sempre pegam nessa parada para o público adulto porque os próprios guaxinins eles apesar de ser um folclore padrão e tal eles são meio que uma uma como é que se diz? Ah, é um retrato da, da, daquela galera que não se mexe para tentar defender a sua terra e tipo, eles demoraram tanto para fazer alguma coisa para tentar agir de alguma forma Que mesmo que tipo, o progresso fosse Acabar com a terra deles de qualquer jeito Eles demoraram tanto para agir Que tipo, quando eles tentaram agir né Deu no que deu
3: Pra apresentar, aproveitando o que elas falou Eu mais quando assisti o campo pouco Eu assustei com o primeiro filme, que é o que o nossa, é bonitinho, é feliz demais para algo do Takahata. Mas eu fui analisar, mas nas camadas do filme, realmente você pode usar de comparações guaxinins com o ser humano, que seria o ser humano acomodado, eu talvez até crítica Japão naquela época de ser mais acomodado. E também a crítica a que o Raial sempre faz, né, que é o meio ambiente. Da, sociedade, da cidade crescendo e cada vez mais ocupando espaço das florestas e reduzindo o espaço que os animais tinham, forçando os animais a virem para a cidade, já que não tem mais moradia.
2: Mais, mais do que o meio ambiente, eu acho que ainda é mais forte a questão dos costumes antigos. Cara. A modernidade dando, tomando espaço dos costumes antigos. O Japão sempre vive nessa questão da atualidade, né? de viver entre o antigo e o clássico, né? entre, o, entre o Japão ultramoderno e as tradições que se mantém até hoje Então ele tem muito essa questão Tipo, como o, o lado antigo As coisas antigas, as tradições Tanto principalmente na hora que o, Os guaxinins Desculpa, um pouquinho tenho é Que uma hora eles vão tentar expulsar os humanos Eles fazem tipo uma procissão De monstros, de e
3: tal E os humanos estão felizes da vida, cara E detalhe, e daí, então, essa procissão posição... a apresentação de si, com apresentação de, sei lá, do prefeito é e vez de pensar que é uma, tipo os guaxinins querendo expulsar eles. E aí os guaxinins eles entram na onda e começam a se divertir. Só que tem um,
5: e o detalhe dessa <risos> procissão, o detalhe dessa procissão dessa festividade toa, festividade toda, é que anos depois isso poder, isso seria, isso teria uma releitura no famoso filme Páprica do Satoshi Kon. Uma releitura fantástica até. Então uma coisa acaba casando muito com a outra. essa profissão também tem no XX Holic. Eu
4: então, só então... quero
5: me
6: é, citar também como que eu me espantei como há tantas. tantos, tantos diálogos em volta dos proeminentes testículos deles.
2: Uhum. vale lembrar que a figura clássica do guaxinim no Japão aquelas estátuas de guaxinim Sim. eles sempre estão com duas coisas gigantes na frente o pessoal pensa que é um tambor e tal não que eles são os símbolos do
3: guaxinim é, é, pô, é é títulos é, títulos
2: deles
3: que é, pô, fazem pô, se transformar fazem
2: se pô, se pô, pô, fazem e fazem lá e pô, que dá, dá sorte passar a mão né <risos>
3: também, bem
6: bem isso o ancião lá chama chama dos novatos quando eles estavam treinando eles né para poderem se transformar melhor Aí eles falam, eles estão sentados em cima de um tapete vermelho. Vocês estão sentados em cima dos meus... Porra! <risos> <risos> ou então quando eles fazem paraquedas ou qualquer outra coisa, usando... Nossa,
4: gente! Que
2: é ah, é, isso é uma coisa que eu tava falando antes. Ah, uma parte dos filmes do Guibe não são tão originais. Esse, inclusive, é um dos filmes originais né, do livro. É o Takahata próprio que escreveu a história. Que é o criador, né, pelo menos, original da história.
1: Então vamos pro próximo, que o Cardillo também vai falar sobre ele. Mimuasu Maceba, esse é de 1995, uhum. ano seguinte, aí, O Sussurro do Coração, que não foi dirigido pelo Takahata nem pelo Miyazaki <risos> foi um cara novo aí.
2: Foi um cara que Ushifu. ele era pra ser o sucessor do Miyazaki, cara. Todo mundo pensava isso, depois desse filme, ainda mais. Mas, né, infelizmente, ele um ano depois ele faleceu. Infelizmente, e o Schum. E
1: ele já acertou de primeiro, que eu achei a direção espetacular.
2: Foi, foi primeiro e último, né? Infelizmente.
1: Primeiro e último, e tem uma identidade própria, assim. Não... Tem o Ghibli ali, tem, tem claro, ali a, a, a. Ele pegou um Sim. pouquinho de Miyazaki, do Takahata, mas tem uma identidade dele também, que ficou bacana. Por isso que esse filme. Ele é um pouquinho diferente do que a gente é acostumado ver no Biba.
2: E, e, até, e até fazendo uma qualidade. crítica, e uh, já pegando um pouco, porque muita gente colocou nos comentários da edição anterior, essa questão, ah, por que a gente não citou o e e tal, Takahata tá se envolveu bastante na produção. Sim, Takahata tá se envolveu bastante na produção, é importante. Miyazaki, é, é desculpa, Takahata, tá não, desculpa, Miyazaki. É, se envolveu bastante na produção e tal, mas a gente não pode tirar o mérito do... Do, do diretor do filme, cara. Então não tinha como a gente simplesmente colocar lá e esquecer de falar aqui propriamente como um filme do rapaz. Principalmente porque ele, como eu disse, muita gente realmente
5: achava ele como o sucessor do Miyazaki.
1: É, o cara começou hum. muito bem. Pode falar um pouco da Sinopse, por favor, carlinho.
5: Mimi Osso Maceba, eu já vou adiantando que eu tenho ele pra mim como o meu filme preferido, do Estúdio Ghibli, porque ele soube me pegar de jeito com a história cativante dele. E é uma história sobre amadurecimento, é, sobre crescimento, sobre enfrentar, sobre enfrentar desafios e ir para frente naquilo que acredita. Primeiro buscar aquilo que acredita para depois ir para frente. Para ser bem mais correto, né? E tudo isso envolto na história de uma pequena adolescente, né? De uma garo... de uma pequena garota chamada Tsukishima Shizuku. Era é uma garota normal, nada demais, até aí estuda, está no seu está iniciando o seu segundo grau e tudo mais. Porém, ela adora muito ler. É uma fanática por leitura, vive na biblioteca, vive pegando livro, em vez de estudar para as matérias que tem que estudar, ela prefere ficar lendo, mas OK. E ela sempre se depara que na, na, na naquele papelzinho que fica os empréstimos dos livros, na, ao final de cada um, sempre tem o nome de um rapaz, de um mesmo rapaz que emprestou os mesmos livros que ela antes é como é, é como se ela tivesse um stalker alguma coisa assim mas tudo bem ela achava aquilo curioso hum, e mas também não tentava descobrir a fundo muito no início quem era esse rapaz passou a descobrir após um pequeno incidente em que ela foi emprestar o um livro na biblioteca com a escola fechada naquele dia e tal que ela foi se encontrar com a amiga dela também e essa amiga dela, ao correr por causa de um... Que não queria que ninguém soubesse que garota ela gostava... Ela acabou esquecendo o livro no banquinho... Em frente à cancha, onde o pessoal estava jogando... E quando ela foi voltar para ver o livro... Lá estava um rapaz que até tirou um sarro da, de, dela... Por causa de uma letra de música que ela tinha reformulado... Que era a famosa canção Country World... E ela modificou para uma paródia engraçada... né? Estrada de concreto... me Mentira daqui... Coisa e tal... A partir daquele, ele começou a tirar sarro dela sempre que a encontrava. Só que era uma tiração de sarro leve, do tipo chamar a atenção dela, chamar a atenção dela para alguma coisa. E após certo desentendimento familiar e após um, alguns eventos também que envolveu um amigo dela em sala de aula, ela acabou conhecendo mais a fundo esse rapaz. Descobriu que ele tinha um talento nato para música, né, para ser um violinista, mais concretamente. E nisso ela passou também a chamar para ela uma responsabilidade do tipo, se tem alguém da minha idade que já tem uma ideia fixa do que quer na vida e já sabe para onde quer ir, por que, que eu não posso fazer isso também? Só que ela foi posso, meio que aos trancos e barrancos, mas pode falar de lá, um pode?
2: Correção, cara, não queria te cortar, mas olha, é, o cara tinha, tinha um talento pro violino, mas é, a, a ideia dele era ser um criador de violinos, tal como avô
5: Sim, é construir sim, claro. os violinos
2: mais do que tocar.
5: Tá, pode ser, mas não, não tira o talento dele de maneira nenhuma isso. Não, é, é só é. por dizer que fica parecendo que tipo, ele vai ser violinista. Não, ele quer não. aprender a criar os violinos. De toda forma, ela começa a usar esse rapaz como, como um artifício de inspiração. E esse rapaz se chama Massal Senge. É, é bonito de ver que o envolvimento entre os dois... Vai se transformando Pouco em pouco de amizade Para algo mais Só que antes de toda essa transformação né, Se consolidar Ocorre muito aprendizado Aparecem muitas barreiras Para Shizuku Ela tem que deliberar certos desafios E ela vai crescendo Ele vai crescendo Os amigos de sala de aula também Vai tendo algum, algum envolvimento E nisso vai se transformando Numa história de autoconhecimento então para mim Mimi o Osso Maceba não é uma sim, não é uma simples animação de romance, de um primeiro amor vindo à tona. É uma é uma história de autoconhecimento, é uma história de crescimento pessoal, amadurecimento. E então, amadurecimento como pessoa. Então eu sempre vi Mimi o Osso Maceba dessa maneira, muito mais do que um romance, muito mais do que um romance. Eu
2: acho que muito também é são tudo da tomar coragem para seguir um certo caminho, né? Essa série tem essa questão do amadurecimento. Nem sempre a questão do... do ah, a gente não, não sei o que fazer. E não sei o que fazer, no geral. Mas tenho que pensar alguma coisa. Porque, assim, de certa forma, ela tinha já dentro dela o que é que ela queria fazer. Só que ela não tinha coragem. o própria questão da música que a gente estava falando, era pelo fato dela escrever e dela gostar dessa ideia de ser escritora Pediram né para ela fazer uma transcrição da música Country Road para japonês né? é, é um dos melhores filmes do game sem dúvida é um dos filmes mais marcantes assim é, eu, eu imagino que seja esse o filme que o Carlos disse que chorou é. <risos> com esse <risos> eu chorei
4: com isso eu chorei. não
2: eu, eu cara eu já assisti esse várias vezes infelizmente não é pelo menos para mim não é nesse ponto mas é bem emocionante é bem legal é, os personagens são muito bons tem umas cenas cara cenas específicas do filme que são tão fodas cara a
1: ah, cena do a, violino quando está a,
2: a, a cena do, 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 do grupo tocando violino e ela cantando a cena do sonho dela com o barão tudo muito bom assim. e Essas duas cenas especificamente são fortes. Essa cena,
5: essa cena que Country Road é entoada é, é, Olha, é, é magnífica É simplesmente magnífica Palavras não descrevem Palavras não descrevem
1: É aí nesses momentos, nessas cenas, nessas sutilezas Que você vê a mão do diretor O início, quando tá aparecendo já os créditos uhum. Do início, já é bonito, cara Você já... Pô, é um filme grande isso aqui Dá pra ver que é um diretor Que sabe o que tá fazendo ali, parece... Aquele filme de Hollywood e tal, bem, aqueles bem feitos mesmo, com a música bacana. E, e ainda, ao mesmo tempo, contando a história, a, a narrativa não se perde por isso. E fica muito bonita as cenas. Cada
2: cena é mais bonita que a outra. Você falou aí do toque do diretor, isso é muito legal. Tipo, pô, a gente vê, claro, muito toque do Miyazaki no filme. Mas, cara, dá pra ver o que o diretor fez, sabe? Dá pra ver o que ele, ele escolheu ser daquele jeito. Porque a gente até... Como por conhecer o Miyazaki A gente pensa que certas coisas ele faria diferente Enquanto que outras coisas são claramente tiradas De filmes do Miyazaki né? Essa cena da fantasia que eu falei né? Do, do
4: barão também
2: É certamente uma cena pô, Totalmente mas a escolha, a cena da música, cara, pô, é, é muito caso... autoral. É muito... Porra, esse cara sabia o que tava fazendo.
6: <risos>
3: originalidade, né? Dá pra ver a originalidade que eu na obra. É no
6: caso esse mimi Sumace Bale, também é baseado num mangá de volume único de 89. Sim, mas sim. realmente deve ter muita coisa original. Sim. E depois é lançaram consigo. outro mangá com três volumes que mostra a garota dois anos mais velha já. No caso, entre as diferenças que eu ouvi do mangá com o filme... Eu cita a única cena que eu realmente achei um pouco exagerado que é aquela cena, aquela frase finalzinha lá. Que ele. Que o personagem fala e acaba o filme. Eu, é que se falar vai ser um tremendo é spoiler, não, mas vamos tá dizer que no mangá. Sal. No não, mangá, não, no mangá é muito.. Acontece uma coisa bem mais amena do, do que aquilo. Quando eu, eu achei esse filme é, duas vezes. Quando eu vi o filme nas duas vezes e vi essa mesma cena nas duas vezes, eu fiquei meio. Ah não! <risos> tá brincando que. Eu, eu, não sei, eu não sabia se eu, eu ia, eu, eu ficava, eu ficava espantar porque não sei lá. Eu achei, por mim, eu achei muito abrupto como acontece. Levando em conta, eu não
2: acho, cara. Mas, tal, mas tudo levava isso eu já. Não, é eu, eu, acho, é. tipo, eu acho que o filme te preparou bem para aquilo. Sim. Sabe? Por minha opinião assim, nada nesse filme é, é abrupto não. assim. Para é
4: ou... é O
1: pessoal não. tem a tendência a pensar que vai dar um jeito, vai
2: resolver, mas
3: não. Ele é. não resolveu. É a vida. Ah, sabe. A vida dele que tipo... a gente vê acabou ali, mas a vida dele já E não é como se fosse ah, foi um
2: final triste, não foi, cara? Não foi um final Também triste.
6: Não foi é é realista, vida, sabe? Não, não e... tô, aí, acho que vocês estão falando confundindo com outra cena. Eu tô falando da cena lá dos dois, mas.
1: Sim,
3: sim, Essa cena essa
1: Isso aí mesmo. <risos> O também não gostou não,
3: Eric. Sim, o Caleiro falou que é abrupto demais, ah, assim. É, é falou que... É. Eu acho que foi bom, porque desenvolveu bem a relação dos meninos. Eu mesmo quando assisti o filme, não tava acreditando que ia ter algo a mais. Então eu não achei o final tão abrupto e achei bonito. Eu achei eu até romântico era... pra caramba. Eu
2: achei bem Sim. romântico, assim, eu achei todo... Faz todo sentido, sabe, pra mim? Dentro da construção daqueles personagens, do jeito que eles estavam construindo, da relação... Perfeito, sabe? É isso aí mesmo, é diferente, porque assim, se a gente for falar a situação com outras obras,
4: <risos>
2: tem uma certa obra aí uh-huh. de um mangá sobre construir mangá, <risos> que faz uma coisa parecida, só que no começo, <risos> e aí é abrupto pra caramba. É
1: porque nesse filme eles não seguram tanto, né, eles falam realmente o que eles estão querendo ali no momento, tal. Tá? eles não ficam pensando, refletindo muito o que vai acontecer, racionando, né.
2: Até porque eles se seguraram muito no começo, né? Tipo, na hora que eles vão é,
1: falar, fala, eu eles... fala tudo. Aí eles perceberam que tinha que ser assim, aí, pô, vou falar, foi mais ou menos extremo, mas se você parar pra pensar que antes, no Japão, na época, eu não sei que época, mas a época dos samurais e tal, as coisas eram tudo combinadas,
2: né? A esse tá, tipo, pelo próprio forma como o filme... E se viu antes. E tal, tipo, pode ter sido só de boca pra fora, mas naquele é. momento era, era importante. Sabe, eles estavam vivendo no momento, é né?
1: No momento, aquilo é. realmente era importante, era o que eles queriam mesmo naquele momento, não sim, que sim. seja que eles queriam isso pra sempre tal, não é? É,
2: e tal. entendi é, Foi é, isso. É, é, é o importante, exatamente, para eles seguirem em frente. Até, Porque, como o próprio falou, né? Tinha muito um filme sobre a evolução, a, a construção da, da do próprio caráter dos personagens e tipo, eu acho que foi o, o toque final para dizer, ó. Agora a gente pode seguir em frente, não importa o que vai acontecer, vamos seguir em frente, sabe?
1: Novamente, crédito finais, a cena é muito bonita mostrar hoje. Nossa. E dá
3: uma sensação hum. de você querer alcançar seu objetivo de vida que você não queria antes, fazer novo.
6: Dá um incentivo é, mas, legal. Enfim, eu realmente. Essa assim, cena final eu. Pode dizer que não gostei. E apesar do filme não ser um dos melhores que eu considero do, do Ghibli, Ghibli, enfim, eu realmente <risos> acho muito bem executado a evolução, o desenvolvimento da garota quanto ao que ela Ela tentar achar alguma coisa pra fazer da vida, a relação dela com o rapaz e tudo mais. É, quanto ao desenvolvimento, não tenho nem que criticar o filme. Só os últimos segundos que eu realmente não, não acredito. Faz é duas você vezes ganha. que. Exato. E um detalhe, é, eu achei também engraçado como tem. Menção a Porco rosso pelo menos em duas cenas, né? Tem aquele, aquela cena do relógio que o velhinho lá do antigo.
2: Ah, o roteiro do Miyazaki, né, cara? Não tem como. Vai né?
6: arrumar, aí no, no próprio relógio tá lá escrito Porco rosto. Só uma ah, das verdade. Tá um pouco escondida, mas dá pra perceber claramente que é Porco rosto. E eu acho, e eu tenho certeza, que aquela cena lá que tem o velhinho relembrando um pouco do passado dele, aquela mulher que ele relembra
3: é a
2: hum, cara, cara da, cara, da, da é garota é, de é, porco. Tipo, tá, Da Gina. Aham. Não, eu também percebi isso quando eu vi eu filme.
3: pensei não, eu pensei a pensar será tá, que essa continuação de que todo mundo pede só que não 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 não, uh, não.
2: vale, vale essas um de destaque porque esse filme eu não sei se vocês concordam né mas assim para mim o, o game tem várias todos os filmes série são trilhão nome incrível né mas tem quatro músicas especiais no geral de filmes cada um em um filme diferente e pra mim, Country Road, obviamente, é a, é a mais marcante e tal Muito mais até do que, do que Totoro ou qualquer outra é. música Até porque Totoro nem tá nessas quatro Em quartos.
1: casa, é muito bem com o filme
2: e, Mas, tipo, eu só queria deixar um detalhe tipo, essa, essa trilha sonora incrível do, dele Não é do Joyce Saiti É da Yuji Nomi O Yuji Nomi, né? É um cara diferente que, tipo, na primeira vez foi e acertou Porra, do jeito incrível, sabe? Gente. E. E é um cara que trabalhou lá Com o, com o Hidakiano No The Wings of Romanize
1: E quem será, secondly, que teve a ideia De colocar essa música, Call the Road Eles não costumam usar música americana né? é,
3: é eu, eu é pode, pode ser fazer 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 um o
2: Miyazaki O Miyazaki ele, ele, ele escolhe muito assim, Quem vai cantar Às vezes ele, ele escolhe a música, a música é, escolhe Às vezes fazer um filme Muitas vezes por causa da música O próprio Ponyo, quando ele fala, ele fala lá nos créditos que parte do, do filme em si ele foi feito para escolha da música, ele já sabia qual era a música que ia ter
1: <risos> Que, que grudar na cabeça aquela música do Pony é. Vamos pro próximo então. Esse foi de 1995. Em 97 teve o Mononoke Rime, o Princesa Mononoke. Que é um clássico aí do. E no caso, foi até a e...
6: última animação que o diretor do. que acabamos de falar fez alguma coisa, né? No vídeo. Ele foi é. diretor. Acho que ele cuidou do character design e mais alguma coisa na arte, mas, e depois disso ele faleceu em 98, por conta sim. de um é,
1: Aliás, eu acho é que, que até que ele conhece, ele tem um curtinha dele, um, tentar lembrar o nome, que é como se fossem pinturas com alguns baládica. movimentos sutis, Isso,
5: que é que dele é é também. Que... Opa, cheguei na hora certa, voltei na hora certa.
2: É o mais interessante seja, cara,
5: eu não consigo gostar de Baladica. Eu, eu gosto, cara. E Vladica é uma É, é, é arte. arte na tua cara, é arte na tua cara. Dá pra você
3: interpretar Olha. os quadros, tentando me colocar, trazendo isso pra sua vida.
5: Pra mim, é o expressionismo em forma de anime. Não precisa de nada de algo. Acho que pra
2: mim a questão é, é que não é um anime. Exatamente.
6: Não
3: é, não
2: é. É uma arte.
6: É uma. <risos> é uma arte, com É bom música. pra relaxar e até tirar uma soneca. Mas é que.
2: Não, é lindo. É bonito pra caramba. Só que eu, eu praticamente não gosto do fato de não ter uma narrativa fechadinha, sabe? Mas tudo bem.
1: Não tem história, é só arte. E depois de 97 o Mononoke, vem 99 com a família amada, é, meus um vizinhos É Um detalhe só:
2: Mononoke Winds. Você pode olhar os comentários do último podcast Uma parte de pessoas dizendo que Prefira Mononoke, Mononoke Wins
1: Isso aí, e haja flecha Meus vizinhos e amadas O que, que você tem a dizer sobre ele, Vilas?
2: Cara, é, é porque é o filme mais divertido do game, cara.
1: E novamente o Takahata é, é. Dirigindo e usando um um estilo um pouquinho diferente do que a gente tinha é acostumado ver no gibi Na verdade, cara, bem diferente. O, o Takahata é, o ele, total, ele tem esse negócio do.
6: Totalmente digital, no caso, né? Do estúdio.
2: Foi o primeiro, né? É, e o, o Takahata ele é o cara que mais experimenta. Você vai ver isso. Você vê até no, no Popocom um pouco. No, a gente falou até do, do, do Rotar no Hacker um pouco que era diferente e tal. E esse foi o primeiro filme que você mostra que, pô, ele, ele simplesmente. Vou fazer tudo diferente. <risos> Fez todo digital, cara. E, e assim, ele é baseado num mangá, um mangá um gag curtinho. E ele vai falar sobre, como o próprio nome diz, a família amada e seu dia a dia. É um slice of life, cara. É um filme slice of life do Kim. Foda.
1: Sobre uma família, né?
2: Sobre a família amada e os acontecimentos que é uma família formada por o, os patriarcas, né? É, tem um pai, a, a mãe, a. a. a sogra. <risos> o, e o, o filho mais o filho mais velho. E a filha mais nova, que é a narradora. Do e filme. o cão? E, Poxa. E, e, e o cachorro, claro. E, e, e a filha mais nova é a narradora do filme. Inclusive ela é a protagonista do lugar. E ela é narradora,
6: Ela é a narradora. É, Exatamente que, mesmo que ela é. Ah, e tá. o é que mais tem legal, tem é
2: um junto também, eu sei. Mas o mais legal é que a arte do filme. Ela é toda desenhadazinha e, e muito simplória, exatamente pra dar essa ideia de que por ser contado por uma criança, é como se fosse desenhado por uma criança. É foda de é fantástico, assim, no jogo. absurdo, assim. E, e tem um super-herói
1: viu? lá também, né?
2: E, e tipo, é, e a forma como vem, cara, a questão do super-herói. Que que é a hora que o pai dele vai tentar se livrar do ladrão, né? Aí tem toda a imaginação, agora é a minha hora, agora é o meu momento. momento.
1: Parece tipo um diário da criança, assim, ela escrevendo. Ah, hoje meu pai fez isso, só que na visão dela. E né? o
2: mangá é mais ou menos isso, cara. A ideia do mangá é mais ou menos essa. E e por isso é tipo essa arte diferenciada. E é muito legal porque são coisas do cotidiano, São são coisas mais do cotidiano japonês, no Japão. Mas tem vários momentinhos que você leva pra sua vida, né? No caso, cara. são várias
6: vinhetas, né? Que são histórias quebradas, são várias vinhetas mostrando a família. Aí uma hora vai mostrar uma relação do pai com o filho. Outra hora vai mostrar... As, não discussões, mas aquelas Coinhas entre a sogra Nossa. e a mulher Ou então entre a, a, mulher, entre a garota Com o irmão, essas As coisas oh, cara,
2: É muito legal é é. esses afletadozinhas E o momento do shopping Que eles esquecem Porque tem um pai
6: Que é um pai de família Trabalhador tal, mas que não é muito não sabe expressar direito os seus seu sentimentos e tal. Tem a mãe que não é uma dona de casa muito exemplar, digamos assim. É, é a família. É média, uma...
2: Literalmente é a família média japonesa. Pode assim.
6: que a sogra, a sogra é aquela que é, é sábia, ela é que faz você dá dar ser mãe toda hora na, na, na mulher, fica tocando na vida do, do filho e tudo mais.
2: Ele O garoto é o, o garoto que não tipo, sabe anos, como agir com as pessoas Não, o filho de 13 anos, no caso, ele... É o Eric na quinta série 13 <risos>
4: <Ainda, risos> anos,
6: no caso, ele... Tipo, o que eu tô fazendo com essa família? Eu queria uma família melhor, de <risos> toda hora é é muito bom, cara Eu também já pensei assim, mas
2: enfim E cara, a nanotinha é muito foda A nanotinha é demais, cara mas... garotinha Mano, é, cara... Tem o
6: primeiro caso lá que ela se perde Esquecem ela, se esquece em ela né? não é que ela se perde esquece em ela Esquecem no shopping. ela no shopping e depois, Aí depois tem uma a garota Ela acha um, um outro garotinho que também Se perdeu da mãe, aí ela fala pra ele que Os pais dela se perderam não é? Aí Meu depois Deus vai Deus. lá com um funcionário Do shopping e fala que os pais dela que se perderam
2: Aí, aí a, é, ela é, ajuda o tá... um garoto Achar oh. a mãe <risos>
6: Vai. ou sei lá, uhum. outro caso a, a, pra você mostrar como que a mãe ela não é uma dona de casa lá é muito exemplar, como ela não sabe cozinhar nada, ou então quando é, a sogra, ela tá procurando por exemplo, uma lâmpada pra colocar no quintal que a outra queimou, aí a sogra, fa- ela não tá achando nenhuma, e a sogra vai lá, apenas troca por uma que você não usa, aí o que ela faz? Ela vai lá no quarto do filho, pega a lâmpada dele <risos> e coloca no lugar ela 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 e tipo,
2: não, e detalhe, ela faz <risos> isso Verdade. enquanto o garoto está caralho. <risos>
4: Que <risos> e <risos> aí também, <risos> discussões para <risos> trocar o <risos> contro...
6: discussões <risos> para trocar o canal da televisão ele ele querendo ele querendo ver o um jogo de beise querendo ver um filme que vai começar daqui a pouco o pai tentando jogar beisebol com o filho, mas o filho, tipo,
2: pra quê? Ah, mas eu isso é uma coisa, uma entre pai e filho, mas por quê? O que será, será. Cara, cara. e tipo, é, exato, o que será, será é uma dessas quatro músicas que eu tava falando, cara. Não tem como esquecer, cara. Que será, será, é,
1: muito vou, bom, Vamos cantar no final, muito bom. Cara,
2: como eu falei, tipo, a cena do, do pai super-herói é impagável. Não tem como não ir daquilo ali, cara. Não tem como não ir. É
1: um pouco
6: até melancólico no final, porque ele pensa que ele faria se tivesse condições, mas aí no final terminei com ele no parque segurando lá o capacete que ele tava usando, <risos> meio pensando.
1: né
6: pois é, <risos>
2: Muito bom, cara. É muito bom. E são todos ela... carismáticos,
4: cara. Todos carismáticos.
6: E tem tipo, muitas cenas que eu achei realmente Lara, né? bem, bem feitas, que nem outra da mãe, que quando ela não quer fazer nada pra cozinhar, já tá tarde, né? Ah, vamos fazer nave. Aí pega um monte de vegetal, pega um monte de carne coloca aí na panela cozinha tudo, fazendo <risos> vai... Pronto, é Minha mãe fazia tipo, isso. Não,
2: tipo, é né?
3: legal, faz é, uma
2: coisa simples assim. E é assim, né? Tipo, ela faz deixa lá pro pessoal e vai faz a novela. <risos>
3: É família
2: brasileira aí Não, O filme, o filme ele, ele é um filme de comédia, é um, é um gag e tal, vendo um gag mangá e tal, é, mas é, ele é uma crítica, realmente, à, à família média japonesa, né, e acaba de, algum momento, refletindo na família média de outros países, inclusive. Acho
1: que nossa, todo né? mundo, né, acaba se identificando. Pô,
2: o é, que será? Será? É tipo, do casamento? É muito bom,
6: cara. E eu acho muito bonito também como o filme ainda fica fazendo algumas analogias visuais. Como por hum. exemplo, lá no início, quando ele está mostrando como eles é o casamento deles, alguém fazendo um discurso sobre como eles vão enfrentar obstáculos e tudo mais. Aí tem toda a analogia deles navegando hum. no mar, enfrentando
2: ondas. É
6: muito bem executada. Aí eles acham um filho. Eles acham um dos filhos. Pequeno, acho que ele acha como se fosse uma... É que nem o do Momotaro, acho uma pera uhum. lá. E quando, depois da filha, o pai a filha... A filha é, é a
2: Kaguya Hermé. É.
6: A única coisa que eu critico mesmo é que eu não acho que esse, esse tipo de obra seja muito boa pra um filme. Porque teve uma hora que eu tava meio cansando, mesmo achando ainda Bom, as piadinhas, mas tá funcionando né? pelo estilo. Se fosse algo de episo- episódios, uma série de TV, por exemplo. Tem a, a série de TV é... da do... é,
2: tem é uma, uma série. Que... Tem a série de TV que é focada na garota, né? No caso, a Nono. É, porque o mangá também é focado na garota. Por isso que eu disse: tipo, o filme ele é pela visão da garota.
1: Mas ainda assim ficou muito bom o filme, cara É, é, que é difícil que... fazer um longa assim,
6: né É, pra um filme eu achei, eu achei Não achei o formato muito Adequado
1: pra ele, mas ainda assim É bom é, certo. Né? Melima e Carlírio é. querem falar alguma coisa sobre
3: esse filme? Eu não tinha nada Mas eu acho interessante A diferença da arte, né Ela tem hum. uma arte um pouquinho diferente Do padrão antigo E agora ouvindo vocês falando eu Estou estranhando o Isal fazendo um filme tão feliz <risos>
2: É, realmente Mas é um, um filme feliz que critica a
3: sociedade A,
2: <risos>
6: a arte tarde. eu achava que a ia mudar assim, no início. É
3: tanto, pouco pouco o dois
1: <risos> Mas é muito <risos> engraçado
6: né? Na arte eu achava que ia mudar Eu achei o início aquele, aquele fundo, aqueles fundos todos brancos Bem simples Eu achava que era só a introdução e tal. Mas depois que eu vi 20 minutos, peraí Vai até, o fim. Nisso mesmo? <risos> é, até o fim. Deixa eu acender a luz que não
2: tá dando assistir desse ponto né, Você se assusta, tipo, é um Ghibli? E, e não, um é assim. ruim, preocupo, não, não é uma animação ruim. Pelo contrário, animação foda. É muito bem feita. Muito fluida. é porque exatamente a, essa brincadeira. Ele é, tipo, é mi- minimalista é ao arte, extremo. Como eu disse, é a brincadeira, tipo, é como se fosse desenhado por uma criança. É, e,
6: depois, e um ano depois eles fariam outra animação parecida, né? Aquele especialzinho, o Ghibli's, que mostra o dia a ah. dia do próprio estúdio personagens mas, é mas o mais o fala. Ghibli
2: é do Ghibli ou é, é né deles fora mesmo?
6: Não, é do próprio, é do, é
2: do próprio studio, yeah. né? Bom, vamos pro próximo. The Cat
1: Returns, né? O Reino dos Gatos. É Eric, você pode falar dele?
6: É, não, porque eu não assisti. Eu assisti faz oito anos. <risos> eu não lembro, desculpa.
1: Neko no Oengashi de 2002. Neko no Oengashi. Isso. Ele que. Antes dele ainda veio o, o grande sucesso do Ghibli, né? Shihiro. Aí depois veio ele.
3: Kongachi é um o é um que tem ligação, entre aspas, com o Ninho Assuma que nós já comentamos, porque ele aborda um dos livros que é a principal de Nil Assima Silva Lei. É, também faz parteções de dela que a personagem principal de Kundachi, né, é que é a Haru, que é uma garota de 17 anos, Dócil, que tem. Uma beleza extraordinária E que ela também tem esses problemas da principal De Minha Alcela Que é a indecisão da vida Do que ela tem que tomar Os desafios que ela deve enfrentar Só que um dia ela acaba salvando um gato Só que esse gato Ele acaba transportando ela para outro mundo E nesse outro mundo tem Aquela, o gato.
2: Ela era a princesa né? Ele era tipo o príncipe dos gatos
3: é, E ela era a princesa desse e, jeito
2: E como ele, ela salvou ele Ele queria que ela se casasse com ele
3: não, e não. é muito engraçado ver ela ficando com carinha de gato, ver que ela vai pro mundo dos gatos. E quando ela vai para esse mundo, ela encontra o barão e o Muta, que são os personagens que são ilundos de Menino e o Eles estão lá exatamente pra tentar salvar ela. Ei?
2: Eles estão indo, exatamente. Ela pede ajuda para tentar salvar ela, né? Que é hum. o gato, o gato gordinho era o gato dela, que ele começa a falar. <risos> É muito foda, esse gato é muito
1: bom. Os gatos andando, cara. Em e placas. eles encontram
2: com o barão. É Aí o barão e esse gato eles tentam salvar ela. Só que o gato, esse gato mais gordinho e tal, ele tinha sido banido dos gatos. Então ele não podia voltar. Então quando ele volta é como se fosse um gato fugitivo, Christina. Claro, né? É muito bom. É muito boa a
3: ah. animação que menos volta a na parte dos gatos andando nos dois pés, a partir que eles fazem o festival para buscar a menina para casamento. E acaba que, por mais que esteja um filme de fantasia, já que a Haru está no mundo fantasioso, lá ela consegue também adquirir a força para enfrentar o problemas dela na vida real quando ela volta. porque ela percebe que ela tem que negar o que as pessoas vão dela fazer, que seria o príncipe, querer que ela com ele. Ela começa a aprender mais sobre investigar algum problema e tentar resolvê-lo, então quando ela fica dando e com o outro, eu gosto de menos Gatos por causa desse personagem, além de que ele tem a parte da comédia, mas ele também tem essa parte mais séria que vou é para os adolescentes, bem, que tem como eles melhorarem a vida deles, conseguirem vencer os desafios e continuar com a fantasia na cabeça. Não só porque você está virando a que você tem que deixar de ser um isso.
1: E engraçado, um fato curioso, que minha mãe não, não gosta muito de animação e tal Mas ela gostou desse filme Ela assistiu Eu tava assistindo e ela ah, Interessante, gatos Aí começou a assistir e gostou E eu acho que ela acabou gostando mais do que eu Porque eu só assisti uma vez Ela já assistiu umas duas ou três
6: Então começa agora a apresentar animes com gatos que Isso não tem, tem sobra <risos> Gato, é, Gatos normais, gatos gordos, redondos Com tendências homossexuais Caramba gatos... <risos>
5: Meu deus! <risos> Sempre tem que botar isso! Né? Quem pô, isso em
6: top Ah, 3, mas eu adoro cats... o foi Mas eu, eu adoro é o então pronto! Cat Trap!
4: Muito
3: bonito! é muito estranho
1: Olha, A direção do Reino dos Gatos é de outra pessoa, não... Isso é né, que
6: Nexogash, ele era... Inicialmente, ele, se... ele foi um pedido de um parque de diversões pro estúdio fazer uma animação de 20 minutos estrelando o gato. Aí o Miyazaki ia usar o Baron como principal, só que aí o parque cancelou o projeto e Miyazaki chamou um animador que era bem novato no estúdio, o Hiro Morita, que tinha estreado como animador em 99 com o próprio a a família Amada, aí ele acabou fazendo a animação long, fez lá todo o roteiro e Miyazaki aprovou e deixou ele a cargo da animação. Só com três anos como animador já pegou seu primeiro filme, mas também ele não fez muita coisa depois. Eu tenho o anime Bokurano, que foi ele também dirigiu, mas esse anime eu nunca assisti, tá?
2: Eu já. É... Apesar de ser do Gonzo e ele mudou muita coisa, é o contrário, porque é um anime pesado pra caralho. Surpresa, <risos> você bota por um bicho gigante. <risos>
1: o cara foi do extremo ao outro
2: É, lembrando que mais uma vez ele acaba sendo. Eu não sei se ele é adaptação se o Mangavel depois. Não, não, o Mangavel antes, né? O Baron Neko no Dang Shaku. Se não é, é, da mesma é, do 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 livro, é da mesma autora do livro do Mimilson uhum. Aceva, se não me
6: lembro. É, é foi lançado no mesmo ano. Agora acho que o um mangá é meio que uma história do filme, né? Porque o filme em si a história foi criada por ele, por esse, uhum. por esse cara.
1: Bom, vamos pro próximo filme. Você assistiu ele, Eric. Qual que é o próximo? Contos de Terra-Mar. Dia do Centi. Não. Esse eu passei. Eu
2: assisti todos e os Esse os eu
1: não lembro cara, muito da história. Eu, tô, eu também assisti, mas eu não estou muito cara, eu acho que não, não tá
2: muito,
1: muito fresco na minha cabeça Que é dos mas... escravos, né? É É, o G do ah, de 2006 Ele veio logo depois do Castelo Animado Que é de 2004, que é um ótimo filme
2: ah, e... e
1: ele, ele foi Costa, dividido... Porque
2: foi um filme dirigido pelo filme do Miyazaki né? Isso, um... o
1: filme do, do Miyazaki O, o Goro, Goro Miyazaki Que era a estreia dele ali ah, assim Antes de falar da sinopse Eu vou falar um pouquinho o que eu achei Assim, no, até a metade do filme eu tava achando muito bom mesmo. Assim, uhum. né? Não tava devendo nada assim, pro pai dele, tal. Tá? O visual, o Ghibli, como sempre, né? muito b- bacana. A história eu achei interessante. Mas do meio pro fim, é, ele é. Ele perde aquele ritmo.. Uhum. Aqu- aquele padrão Ghibli. Ele continua legal, mas comparado ao Ghibli, né, que a gente sempre espera.. Se divertir do início ao fim, sem perceber a hora passar, e, ele não. Ele você já começa a ver a hora passar porque ele começa a arrastar um pouquinho é, e dá umas ele, tropeçadas, né?
3: Tá um é meio corrida a história, parece. Principalmente é... no quarto final do filme, parece que perde o enredo e começa a juntar vários fatos pra explicar pra finalizar logo.
1: Se, se perde, por realmente isso que você falou. Esse, né? parece que passou do é ponto e tenta dar uma acelerada e vai corrigindo, errando e corri, tentando uh-huh, corrigir os erros. É...
3: Foi isso é. que eu senti. Eu senti um, final, um tempo muito lento no começo, que eu gostei, com a característica do livro, mas depois, da metade, ficou rápido e foi colocando vários fatos e fatos. Eu ficava, gente, mas se tudo e termina tentando brincar tudo, mas de uma forma muito abrupta. Esse realmente tem um final abrupto, eu admiro. É,
2: assim, esse, esse é aquele caso que tipo, o pessoal fala que realmente o livro é melhor. E tal. É, muita gente criticou na né, época o Goro Nezaki, exatamente. Porque diziam que ele é o filme que mais distoa do Ghibli que a gente conhece. De certa forma, assim, apesar de visualmente, nem tanto, é, em termos de narrativa, ele dá realmente bastante do que a gente tava. que a gente conhecia né, do, do estúdio. Muita gente criticou, muita gente nem gosta né, desse filme. Eu não acho o filme ruim. Mas eu concordo que ele é bem. ele é abaixo do, do normal. Tanto que ele é o único filme que eu tenho do, do, nota abaixo de nove né, do livro Então, de fato, ele é um filme que tá, ele tinha muito mais a oferecer, porque o livro todo mundo adora, todo mundo que leu diz que é foda e tal. São três livros, né? Ele fala é só do primeiro. Mas, infelizmente, né? Fazer o quê?
3: Realmente é um filme muito bem. 18 meses dele, na no final seria o ritmo. O ritmo. Realmente. Porque a, a animação continua saindo bem. A o o é dragão Deus que tem no filme é
2: incrível. O dragão era bonito Sim, pra, tá. pra
3: caramba. Tem umas cenas lindas parecendo fotografias, assim, Sim. O filme, somente isso.
1: E a história é
2: forte
6: também, né? É. Sim. E o foda é que ela é filha de Miyazaki, então. <risos> não importa. É, o que
2: foi mais forte foi foda. isso, porque.. Por ele ser um filho do Miyazaki, e ele nunca tinha feito animação. Nunca, nunca tinha é que
6: não, não importa quanto ele evolua, ele vai. A não ser que a, né, vai é, ser comparado. Vai ser comparado. O Ronya, que foi na né, primeira série de TV que ele dirigiu, eu não assisti Genusek, não mas só. A, a maioria fala mal. Mas já o Ronya, eu assisti metade ainda, não terminei. Eu ah. achei muito bem feitinho. Muito Você não bonito, viu o Kukrico
2: Karazaki? Não, também não, não. ainda não. O, 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 ele ele, é ele se redimiu legal, porque Kukriko é foda. Mesmo. E, muito bom. <risos> e no
1: Rony, por uma série de TV, tem que aplaudir o cara, porque o cara conseguiu. Ele conseguiu chegar no nível muito bom. Melhorou é, muito. Da,
6: aí sim, no em Rony tem muita coisa que seria dele, porque é baseado num livro de umas 200 páginas e se tornou um anime de 26 Seis. E não, e tá, não, é rolar, não tá
1: arrastado, Rony.
3: É, é gostosinho de ver. Você ficava cada episódio sentindo que tá no meio dos crianças.
1: É, uhum. ele é tranquilo, mas não é arrastado.
3: Aí você vê que
2: é a questão da evolução, tipo, como eu disse, ele, ele não tinha feito animação, ele não trabalhava com animação,
1: ele, ele trabalhava com outra também.
2: coisa, ele trabalhava com outra coisa, cara.
1: Eu acho que ele mandou bem pro primeiro filme, assim, porque a, a responsabilidade era grande. Pegar uma obra difícil, cara, né? Qualquer um começa com uma obra dessa, ainda mais no, no estúdio Ghibli, com o nome dele e tal. É, Eu não tenho certeza, mas até essa
2: questão, tipo, dele, dele ir pro Ghibli era meio que pra se aproximar mais do Miyazaki. Parece que o Miyazaki não tinha uma relação tão, tão forte assim, mas acabou que tendo, né? No final, uma relação bem forte com o filho dele, tem várias. Tem entrevistas né, que ele fala, mas se não me engano. A própria relação dele se aproximar mais do Ghibli E tentar se interessar pelo, pela animação Era pra se aproximar mais assim, do Miyazaki.
1: Acho que isso é até é refletido né? no filme Porque até no, na evolução dele Nesse jeito sem assim, que não, não, não tá tão afinado com a equipe é, do Ghibli é, né? Mas é, eu sinto frente, isso já Sabe, sabe qual eu acho que é o problema?
2: Eu acho que a pressão é tão grande Ele não conseguiu imprimir O olhar dele o estilo Ele dele tentou é... criar um estilo Ghibli e, cara, apesar do Ghibli ter toda a estilização que a gente adora, como a gente falou até agora, tipo, todos os diretores que trabalharam, eles sempre colocavam o dele lá. Sim. Que mostrava, tipo, ó, oh, isso aqui é o que faz a diferença. Porque o cara tem que ter o poder na mão pra, pra um filme como esse, pra, pra qualquer filme do, do Ghibli, pra poder fazer o negócio direito, assim. Eu acho que a pressão toda, ele tentou tanto imitar o perfil Eu do, acho que do agradar, Ghibli, né, E
4: pessoal. coisa do tipo,
2: agradar o pessoal, que talvez porque você vê que pô, o Kukuro Karazaka ele tá totalmente mais solto cara é o filme dele é. pô. o filme ali não é não tem nada a ver no filme Miyazaki não cara é o filme dele sabe é o filme dá do pra perceber
3: que é dele mesmo é. Eu mesmo quando assistiu não eu vi o filme eu... nossa não tem nada a ver com o outro é pra assistir e aí a, a
2: versão que... do do outro filme você vê tipo uh, não é Miyazaki mesmo, cara. não cara é o Cukurkarazaka Miyazaki Mas ele não é nada é o Miyazaki do filme e tá mais pro Takahata que pro Kazaklin, então, é... Mas bem, falando sobre o Gedosenk, conta aí a história, Bibok, um pouquinho, se puder.
1: Tem um reino chamado Terramar, e parece que tem dragões de terras distantes que estão indo pra esse reino, né? E o mundo humano e os dragões não podem se colidir, mas acabam, de alguma forma, entrando em contato os dragões com o mundo humano. O protagonista, né? Aquele negócio de escravos, é... aquela cidade de escravos, é... tem a ver com os dragões? Eu não lembro exatamente se tem a ver.
2: Tem também. Assim, um pouco. Ao... Não, o foco. Acho que a relação do dragão é muito mais a relação do protagonista com o dragão, né? É porque é... eu não tô conseguindo lembrar porque É porque, que eu é é a porque a... vai lembrar que, tá tipo, é... são três livros e esse é o primeiro, é o começo da história. Então eles não desenvolvem tantas coisas. É... Essa questão dos escravos é mais para ter a relação do... É, da garota com, com, com o, o, o cara, né? Os dois principais, que um era um escravo e o outro é, é tipo uma pessoa importante na tribo e tal. Bom, eu
1: lembro que tem alguns magos e parece que os bruxos e tal, e eles têm tentam rivalizar. Alguns querem é, usar os dragões para não sei exatamente para que, outros não. E ele tem esse conflito, né mais ou menos uma guerra, assim. nem que se, se chega a ser uma grande guerra, mas é como uma guerra entre os bruxos lá e envolve os dragões também, e esse problema da cidade dos reinos onde tem os escravos e como eles tratam o povo.
2: É que, é que novamente, por ser um, um livro de início, é, acaba que ele é muito mais uma preparação algum ou se eles realmente pensavam em fazer continuação. Eu, do eu não filme achei tão legal e eu achei que não, assim, eu achei que não né? fazia. É, precisaria do, do, do mais tá para continuar fica bem claro que, tipo, ele termina no meio. A história meio. não fecha, é né? Muito, muito claro muito claro, assim, o filme, ele não fecha e eu, eu, não, eu não entendi porque, tipo, nem é tradição do Ghibli fazer continuação de nada então, é, é. eu acho que até a escolha tipo assim, por mais que o livro seja bom e, e se fale muito Acho que até a escolha não foi tão legal. Eu
1: concordo, por causa que. três livros pra fazer em um filme não dá.
2: E (risos) não tem, porra. É o primeiro filme do Goron, é um filme pesado pra caramba. Por isso que ele se perdeu. Tem muita coisa
1: pra ser nessa história. Não foi uma boa escolha pra pra início, assim, de
2: direção. E ainda assim, eu vou te dizer, não é um filme ruim. Eu não acho um filme ruim. Ele só é inferior, não é um filme do Ghibli como a gente conhecia. Ele tem. Tem seus pontos bons... A arte é muito boa... A animação é muito legal... Uh, tem alguns diálogos bem legais... Mas ele realmente... O ritmo dele... Ele se perde bonito ali no meio pro final...
1: Bom, vamos seguir então... Eu não contei muito bem a história... Pessoal, vocês podem pesquisar... Aí, de do é mais ou menos o que eu falei... Mas tem muito é. mais coisa... Porque é... são três livros... E é então... meio confuso ali no filme... Bom, em 2008 foi lançado o Ponyo do Miyazaki... E em 2010... O Mundo dos Pequeninos, o Mundo Secreto de Ariete, que quem dirigiu foi outra pessoa nova também, outra direção nova, Hiromasa Ione Bayashi.
2: Ficou, acabou que depois foi ter, teoricamente, o sucessor do Miyazaki, segundo depois, né, É a ideia. Ele fez o Marvel, o último filme do Gimri sendo lançado também é dele. Tá, ele é baseado num livro infantil da década de 50? Não, é só dizer que tem várias adaptações, inclusive tinha um desenho que passava na cultura, sobre Sim. isso. É, que no caso, o protagonista é um garoto chamado,
6: só é chamado no, no filme de show. E ele, mostra ele começando a contar um, um evento que aconteceu quando ele passou um período na casa de uma tia dele, numa cidade, na cidade de Koganei, em Tóquio. Que no caso, ele estava t- passando, ele tinha um problema sério, uma doença séria, e ele estava prestes a fazer uma operação, aí ele foi na, na casa dessa tia para descansar um pouco. E lá ele acabou, logo no primeiro dia, quando ele, cheguei, ele acabou vislumbrando uma garota pequenininha nos arbustos, tentando escapar de um gato, cordão gordão. E essa garota no caso é a Riette. É uma garota que... qual é o termo mesmo que usam lá pra, esse tiro, pra, pra eles? Eu, eu sei em inglês que é Borrowers emprestador. Bohawers
2: é, é o nome do livro, inclusive.
3: Eu não sei é tipo que... é o nosso pequeno
2: é, não sei em como geral a gente é chama de, de pequeninos, pequeninos. Aqui no, aqui no não pequeninos Eu não sei É, elas pequeninos Aqui qual nome no Brasil, é da... se eu não me engano O também chamava pequeninos Mas eu sempre vi a tradução de pequeninos A ideia é basicamente essa
6: É, fala assim, prestadores porque no caso Eles vivem pegando pequenas Pequenas coisas, seres humanos Cubo de açúcar, alfinetes e tal Pequenas pequenos itens que não vão fazer Falta para eles, para poderem viver E eles geralmente vivem a, Logicamente escondido dos humanos. Só que essa garota ela acaba formando uma certa amizade com o rapaz. Não é nem um pouco assustador. Que nem o pai e a mãe falavam sobre os humanos. Vai ter aquilo. De que se descobrirem que ela foi vista. Ela vai ser obrigada junto com, a, com o pai e a mãe. A se mudarem para outro local. E é isso. Vai mostrar a relação desses dois. E alguns, alguns contratempos que vai acontecer. Enquanto o garoto passa fica nessa casa no interior. Esse filme é que né, foi injusto. Eu, nesse final de semana antes de gravar podcast, eu assisti oito filmes né, desses hum. que a gente falou. Aí lógico, eu fui vendo em sequência da hora que foram lançados, e a Riete foi o último. A Yete, no caso, pra mim é um filme que é muito mais bonito do que interessante pela história, pra ser franco eu, eu acho ele lindo, mas a história realmente em nenhum momento teve aquela, me pegou do mesmo jeito que nem os filmes que eu estava vendo antes né? a, a
2: primeira coisa que eu ia falar era exatamente isso o filme é bonito pra caramba assim, é, é, a arte, ele realmente ele supera o roteiro é, no, no, você não está errado nisso Nossa, não, eu eu eu
6: ficava mas se eu,
2: assim. eu não acho que o roteiro é ruim eu, em nenhum momento eu acho que o roteiro é ruim Só que ele, ele, ele é meio rápido eu não, acho, eu não diria nem que ele é rápido, ele é rápido Ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido E não dá muito... Não tem muito fôlego pra você digerir as questões E também tem, tem a outra questão Ele não é... Ele tem, mas não tem Tanto aquela coisa que o Gimli tem da, do, do, do pano de fundo, né? das várias camadas Sobre o que que ele tá falando, né? Não, então, o filme é
6: bem simples no conteúdo. Então, mesmo.
2: então acho que por isso talvez esse tempo Back é que não tenha sido porque tipo, todo filme do Guimbel, até o inocente, né, que a gente acabou falando é, quase nada, ele ainda tem muito essa essa questão da crítica social ou da crítica em relação à natureza e tal. E aqui a crítica é a questão dessas dessas pessoas que são pessoas pequenininhas que é, é um é um tipo de é, de raça, né, de grupo de seres humanos que existiam Há muito tempo em que eles foram, os números foram diminuindo e diminuindo exatamente por causa da intervenção junto com os humanos é, e por isso que não há tanta essa relato, que eles tentam se esconder o máximo possível que é para a sobrevivência da espécie. Infelizmente, essa é a verdade. É, não é tanto. É, é, apesar do garoto ter se dado muito bem com, com, com a Rieto, e lembrando, a Rieto é o protagonista, não é o show. É, apesar da, dessa relação, os outros personagens, principalmente a, a, a empregada, né, ele mostra exatamente mais da, da faceta humana que esses pequeninos têm. Tanto problema né? Né, tem essa criticazinha, mas é muito mais rasa do que nos outros filmes. Não, apesar é disso, ela... eu gosto, eu gosto pra caramba. Assim, eu acho que visualmente é muito bom. A animação é incrível, a animação desse filme é linda é demais. Tá? Linda,
6: é, linda, 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 linda tá... pra caramba assim. a, a única parte mais séria mesmo é lá no final quando o garoto começa a falar pra ela que, sobre a sua raça Que ela vai ser extinta e tudo mais Isso eu achei tão deslocado porque eu achei tão forçado como colocaram essa pequena discussãozinha no meio do filme Mas
2: enfim Eu, eu não sei se eu, se, eu, se eu não achei deslocado por causa que eu vi animação antiga eu já tinha visto várias histórias com essa brincadeira dos pequeninos é, ou se realmente pra mim não, não teve nada é porque, porque como, como eu, eu, eu tive esse background
4: ela...
2: eu tinha esse background da parada então acabou que pra mim não foi nada forçado é que, Fala... a relação deles no filme estava mostrando de uma forma tão mais suave entre
6: eles e tal, e de repente o garoto agiu daquela forma com ela naquela cena em particular que eu achei, poxa <risos> que diferença mas só essa parte assim que eu realmente achei muito despropositada mas fora isso, quanto à animação, eu ficava mais prestando atenção naqueles mínimo detalhe da casinha dele, por exemplo. Poxa, os quadros eram selos, por exemplo. Eu ficava, cara, os quadros, todos os quadros que tinham eram na verdade pequenos selos pendurados ou então era usado como uma fivela para um baú que na verdade era, eu não lembro o que era que servia para guardar as coisas. Em relação cenários, a cenários, ao detalhismo em cada parte, eu achei assim fenomenal. Eu achei lindo mesmo, mas Assim, a, isso, a garota até interessante a garota a Rieta eu acho até interessante um pouco tipo, até aquele conflito o clima que no final para mim realmente foi bem, bem um tanto sem graça não, realmente não foi um filme que apelou muito mais, que me pegou muito mais visual do que pela própria história assim
4: eu, ser, eu, é... eu
1: acho ele um filme despretensioso assim comparado Sim. aos outros do Ghibli divertido assim um filme pipocão para uma aventura tranquila pra você assistir oh. achar a bacana é, é bem é. bonito
2: eu, eu gosto mais gosto. do pônio, cara. Apesar do pônio ter mais... mais eu subiteio, também
1: assim. prefiro esse. O... Apesar do que eu gosto de pônio também.
2: Mas é, é, é por causa da questão dos personagens o que está falando. Tipo, eu concordo. A história, ela é realmente bem despreciosa é, e tal. eu acho ela muito rápida. Não acho ela rasa, eu acho ela rápida. Mas é, os personagens, eu gostei de todos os personagens. Principalmente da Arya. é um personagem que realmente te encanta. Assim, me eu encantou cur... pra caramba. Assim.
1: Eu curti a ideia de desafios assim para as pessoas pequenas tipo, e eles brincando com a criatividade né objetos uhum. sei lá su- andar tentar subir um telhado é difícil atravessar um hospital açúcar, é cara. uma coisa muito do...
2: coisa é
1: coisas desse tipo aí um alfinete é uma espada é muito legal
6: não é ela subindo por exemplo para abrir a janela do outro lado para o garoto entrar na casa ela para subir é para subir na cortina para depois pegar no fecho ela pega dois, muda, ganchinhos, dois ganchinhos para ficar lá no se agarrando enquanto que no sapato dela tem meio que é, umas lâminas presas no sapato para ela também ficar se, é, se apoiando <risos> para subir uma cortina. <risos> ou então eles roubaram o um cubo de açúcar também. Todo aquele trabalho pra pegar o cubo de açúcar Por um lenço de papel. Ou um lenço de papel.
3: Eu senti muito bonito pegar-se muito Porque ela tem um pagão ela É né? uma garota destemida, forte mesmo com o um rapaz apresentando opiniões diferentes da dela sempre gagando, mostrando que ela tem mais dificuldades por ser tão tá pequena ela sempre refuta a opinião dele Eu acho isso muito bacana porque mostra esse lado da mulher mais forte até mesmo com uma menina mais jovem no caso dela que acaba que ela é meio que a responsável pela família, já que ela que sempre toma atitude pra sair e conhecer o nosso mundo.
6: E detalhe que a trilha sonora também, acho que é uma das entradas mais lindas que eu já vi em qualquer animação, é quando eles vão mostrando todo o cenário com aquela música no fundo. A trilha sonora desse filme também é muito bonita e no caso até a compositora da trilha sonora do filme, ela conseguiu esse papel meio que... sem querer porque ela mandou uma carta pro estúdio Ghibli, certa vez elogiando os trabalhos dele e ela mandou de presente um, uma cópia do álbum dela. Aí eles ouviram o álbum, a, a, acharam muito, muito bonitas as músicas dela e, e acabaram a chamando para participar de um filme, no caso da Riet. Olha ah,
1: marketing bom então.
6: A Cecília, <risos> é, Acho que ela é francesa, Cecile Corbel.
1: próximo filme é de 2011, ano seguinte aí. Já o segundo filme dirigido pelo Goro Miyazaki, filho do Hayao Miyazaki, é o Kokuriko Zaka Kara. O em inglês, né? From Up on Pop Hill
3: o filme aborda a parte do Japão, a era Meiji pós segunda me Guerra, que vem quando o Japão foi escolhido para a sede das Olimpíadas esse filme mostra um fato bem interessante na assim, minha opinião que a sociedade japonesa pós-guerra eles eram muito mais sérios por sinal, eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu reparava que muitas das expressões que a gente vê em animes atuais nem eles não tem fase nenhuma é como o Goro falou numa entrevista, ele tenta fazer um filme que fosse realmente pessoas falando, não ficassem fazendo algumas intervenções que a gente só vem anime. Seria realmente um diálogo real. E eu gosto desse filme que ele mostra esse, o crescimento dos personagens. A principal mesmo é uma garota que a chama, e ela é uma garota tímida, mas que acaba tomando a, a frente de organizar a turma dela para fazer algo em prol da, das Olimpíadas. E acaba que tem um ponto de fundo também do romance dela com um outro rapaz, que eu não lembro o nome. Mas o foco mesmo fica na escola, como que era a sociedade, como que essas crianças tinham que enfrentar os fatos e crescer e amadurecer por lá em cima disso.
2: E, isso tem muito a ver com os movimentos que tinham nos anos 60 no Japão, movimentos estudantis, vários movimentos estudantis no, nos anos 60, 70 no Japão. É, que tinha essa questão da liberdade dos do, 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 do japoneses, né, da, da briga até deles pela questão do, do coisa mais clássica, eles estão defender o, o dormitório lá dos garotos, é, eles estão querendo defender porque vão demolir e tal, é, que era inclusive tomar frente né, da, da, da ideia de limpar o negócio, de falar com o cara que, vai, que cuida para não demolir, é, e esse subtexto é muito legal, e, ao mesmo tempo que é enrolada, é muito legal essa relação dela com, com o garoto porque você não sabe tipo uma hora pode, uma hora não pode outra não pode é muita ideia é, é, é. caralho, o que, que, que vai acontecer?
3: eu acho é. que o importante é que isso aqui se você for olhar, baseado nos outros filmes do que eu tiro, Parece que os personagens são frios, só que depois você vê no meio do filme que na verdade não. Eles são só adolescentes que estão sendo forçados ser adultos, e por isso eles estão ficando mais frios. Eu, uma cena que eu gosto muito é a cena dos meninos quando eles começam a festejar no meio do auditório. Uhum. Depois de toda a sobrecarga emocional para cima deles.
1: e tem uma, uma reforma bonita nesse filme. <risos> eles conseguem fazer aquela casa ficar bonita, como conseguiram, né? Tudo cara, e,
2: ferrado e agora, ali essa, 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 essas brincadeiras, detalhezinhos, né, que eles chegam lá dentro, vê os, os, os. como é, os clubes né, que tem lá dentro, aí eles vão mostrando né, o clube de não sei o que, com o clube de não sei o quê. É muito legal, cara. Ah, essa, tá, essa dinâmica, muito. os cenários são lindos, cara. O mar, nesse filme que tem, tem muita questão do mar, né, porque o, o pai da garota era um. Era um trabalhava no navio e tal, é, é muito legal, porque por exemplo, tem a brincadeira dos marinheiros de se comunicar com bandeiras, né, que ela sempre faz se, se comunicar com, ela, com o pai dela.
1: cada bandeira significa alguma coisa, né, é muito legal. É,
2: é, muito, é muito bom, a gente teve um, estudo, você, teve um estudo todo por trás, tanto essa questão que a gente falou da, da, dos movimentos estudantis da época, como essa questão, inclusive do, dos homens do mar. De tudo, da, da, da relação. É, não fala sobre guerra, mas alguma coisa aconteceu por causa da guerra, em né, relação a esse filme também. E, e que também é uma analogia as pessoas que ficaram. as crianças que ficaram órfãs, né? E, tipo, é, é muito bem feito, muito bem construído essa, esse subtexto desse filme, é, e toda, toda a transformação dos personagens. É e aqui, tipo, são. Nossa, normalmente falou, a menina falou, né, dos adolescentes que parece que são meio filhos mas no final não, né? São pessoas normais, que estão enfrentando um problema que parece, parece que ele é pontual, mas cara, é um negócio extremamente gigante, né? É, é o contrário do que a gente estava falando nos outros filmes, né? Que, ah, mas aquele problema da, da infância, da adolescência que via as coisas, mas na verdade a gente achava que tudo era uma coisa gigantesca, mas não era. Aqui
3: não, aqui realmente é uma coisa gigantesca. Ele ficou na, dá pra interligar ele com o Rotaru no né, Kana? Porque o Rotaru mostra as pessoas durante a guerra e esse mostra o pós-guerra. Como que a sociedade japonesa teve de se superar durante a né? Isso.
1: É bacana também que aí mostrou realmente o potencial do Goro Miyazaki. Porque a evolução do, da direção do outro filme, né? que eu não sei por qual motivo, mas. Não ficou tão bom quanto esse. Esse já você percebe um, que ele sai um pouco do, dos padrões, né? Do pai dele ou do Isao Takahata e mostra hum. mais a cara dele, de, o jeito dele de dirigir. Que é bacana. É uma
4: direção
3: lenta pouquinho. e coesa. Exato. É
4: concordo. Ficou bem muito bom,
2: cara. Os detalhezinhos da cidade. É, eu tô outra cena que eu acho foto da animação, que, ela, que é ela e o cara estão descendo de bicicleta. E vai passando as pessoas de fundo.
1: É muito bom, cara. É lindo. Ainda tem o cenário lá no fundo. O dia, a, o dia passando no entardecer Bem legal. Em 2013 teve o Vidas ao Vento, o último filme lançado pelo. dirigido pelo Hayao Miyazaki foi lançado. Provavelmente o último, como ele disse, se aposentou de longas, né? Mas quem sabe?
2: A esperança ele... nunca morre. É, né? Agora. Ele já falou
3: tá... tantas vezes que aposentar e voltou, vai que, né?
2: Vai que é, ele tem uma ideia gente, aí nova. Ele se aposentou do Ghibli, a gente sabe disso Ele, ele passou só
3: desenhando mangás agora
2: Mas é que do Miyazaki Ele se aposentou, é o cara que mais trabalha né? Porque, Toda vez que eu vejo notícia ele tá desenhando um mangá novo e tá <risos> ajudando alguém É, é a vida
1: dele. Em 2013 também teve O um filme mais recente do Isao Takahata Que é o Conto da Princesa Kaguya Kaguya Rime no Monogatari Que era pra ter sido lançado né, No mesmo dia, parece que o
2: em uhum, 1990, é a...
1: né? Vento. Mas acabou não dando certo, mas foi no mesmo ano.
2: Cara, eu queria começar a falar que, tipo, que é super triste, cara, que esse filme tem sido um fracasso de venda no Japão. Um fracasso. Um
3: fracasso, um fracasso. É, assim. É, se eu gosto de assim, Se não me
2: engano, ele se pagou quando foi no resto do mundo, mas para você ver como foi um fracasso, ele custou 50. 51 bilhões de ienes né? E ele arregadou apenas 24.7 bilhões. Foi metade, metade só. Infelizmente, né? É, e no se... resto do mundo, eu acho que ele se pagou depois pelo resto do mundo, né? Mas eu não tenho muita certeza, mas isso é, Mas ele recebeu, acho que foi 30 indicações pra ele.
1: É, tô... e o pelo Oscar também. Bom, o quanto da dá... Ele ainda <risos> pode receber pro Oscar. Ah não, ele recebeu Já foi. Já foi. Já já é, foi. Bom, o quanto da pra isso, é Kaguya é do alta Kata, né? É um conta a história, que eu acho que do folclore japonês, um cortador de bambu, que vivia num campo, um certo dia ele tava lá cortando seus bambus, quando de repente nasce um broto, um bambu do nada ali, um broto de bambu, abre-se esse broto e tem uma mini pessoa ali dentro, uma mini princesa que ele acha bonito, pega e leva para casa para cuidar e ela de repente se torna um bebê, um bebê humano que vai é, crescendo aos poucos, assim, é, até rápido, porque quando Acontece alguma coisa que parece que ela aprende algo novo Ou tem um sentimento novo Ela cresce um pouquinho, amadurece um pouquinho E ele juntamente com a esposa Os dois que vivem no campo vão criando essa criança né Que eles chamam de princesa Daí ela conhece o pessoal lá do campo É bem bem interiorzão mesmo assim só Tem tem mais floresta, mato, floresta de bambu O cara só sobrevive de bambu Outras pessoas sobrevivem de coisas retiradas da, da floresta, como madeira, frutos e tal, plantações, algumas plantações de frutas, e a menina começa a, a aprender as coisas da vida lá junto com os amigos dela, um rapaz que ela acaba sendo salva com, de um ataque de um, acho que é um javali, a gente fala um porco selvagem, ela tá brincando junto com os filhotinhos, aí quando vem um javali o cara salva ela, e daí pra frente ela começa a amadurecer ainda mais, né, quando conhece esse cara. E Hum. daí pra frente a história vai evoluindo tal Até que um um dia Eu vou contar só até aí pra não dar tanto spoiler Um dia ele ele Corta outro bambu que tá com brilho E ele percebe que tem ouro E no outro dia ele corta um bambu que tem tecidos Aí ele começa a pensar Eu acho que quem me enviou essa princesa Tá querendo que eu dê uma vida a ela De realmente uma vida de princesa E ele decide comprar um, um Local grande, uma mansão enorme E tratar dela como se fosse realmente uma princesa que é a parte que tem a, na capital leva ela pra capital e tal que é a parte que ela começa a amadurecer e comece, começa a perceber alguns costumes tradicionais, que eu acho que é a maior crítica do filme, alguns costumes tradicionais que, para que que eles existem? <risos> porque as pessoas que estavam ali não queriam que eles fizessem aquilo e eles estavam fazendo não sabem nem porquê, não faz muito sentido na minha cabeça, eu, eu não consigo entender o porquê disso Uh, e ela também não entendia nada <risos> É muito muito forte esse, Essa crítica a, a todo estilo de vida né, que tinha naquela época No Japão Que a princesa tinha que arrancar a sobrancelha Tinha que pintar os dentes de preto Tinha que ficar sentada de certa forma Não podia rir Não podia expressar emoções eu não entendo por que disso, né? Porque as pessoas gostavam disso. Tinha festa pra ela, ela não podia participar da festa. As pessoas que é. nem conheciam ficavam na festa bebendo, falando besteira, e ela tinha que ficar lá,
2: de joelhos.
3: Isso nem mas... é aquilo Isso. de não mostrar a identidade de uma pessoa considerada deusa, né? Que você tem que venerá-la sem ver. Mas, mas é eu, assim, eu, eu... que ter pessoa ficar bem Mas assim, tipo, é a adaptação do conto de folclore clássico, né? Da,
2: da princesa que nasceu do bambu eu acho que esse filme ele tem muito uma crítica é, muito da sociedade como a sociedade trata tratava hoje em dia trata menos mas trata ainda a mulher no Japão cara é uma crítica muito mais não só a questão do da dessa da, da dificuldade dos costumes e tal mas como você vê tipo, por ela ser uma mulher apesar de tudo que está fazendo ali ela não participa de nada ela simples, simplesmente ela está ali e ela tem que aceitar as coisas que estão acontecendo é, tanto que chega a hora que tipo, os caras querem casar com ela e, tipo ela não conhece os caras não quer nada e tal ele não tem escolha. Né?
1: e o que é bizarro é que parece que o, o pai dela as pessoas de volta acham que isso vai ser a felicidade para ela é, mas ninguém perguntou para pessoas... ela o não, que, que é, é a felicidade é assim, pra ela
2: aí vem a questão do costume a questão do, tipo isso era tão normal que as pessoas acham que aquilo é o certo, sabe? Sim, e, mas, mas é esquisito,
1: cara, porque... É esquisito pra
2: caralho,
3: sim. E quem consulta ela? A felicidade dela é quem comanda o pai, isso até dá pra ver o patriarcalismo machismo, assim, e o assim, mas a japonesa. é eles são isso.
2: cegos, eles e, não estão vendo que ela não tá e feliz. é importante que, tipo, não é, o cara não é mal. É um não, na verdade ele quer fazer que o bem acha, pra ela. Ele, ele realmente acha que aquilo vai deixar ela feliz, sabe? Pois é, é, é mas aí que é, se é, se é estranho, é cara. Tipo, ele, ele realmente ama ela, ele tá fazendo, pensando que ela vai ficar feliz, cara, mas no momento ele chega pra perguntar pra ela, Pô, É muita ignorância, cara. É, né? E tipo, você vê que essa, como falei, da, da mulher, de como a sociedade estava comandada, na própria figura da professora dela. Sabe que a professora dela, ela em nenhum momento ela tem a, a empatia com, com ela. Simplesmente tem que agir daquele jeito, que agir do jeito rigoroso, não sei que e tal, para ser a boa mulher, a boa noiva. Tem que
1: seguir ah, umas uma é assim,
2: regras. Né? Né? E tipo, é, é impressionante assim, essa, essa questão né, do da, da, do, dessa briga com, com o passado. Assim, é, é muito o passado do Japão, claro. Mas tem, tem várias outras culturas do mundo que acabam plantando uma mulher. Do mesmo jeito ou pior, né? Então é uma... É foda porque assim... Eu não posso dizer que só o um filme é artista Porque o conto todo é uma crítica Mas a adaptação é foda E tipo... Você vê aí que eu falei, né? O filme é 50 mil bilhões, né? E foi caro pra caramba, assim eu falei, jogo, O foi um bilhão, entendeu? Cara, mas assim, a animação né? tá muito
1: boa cara. Mas
2: é por causa disso A animação é toda desenhada Espetacular e é espetacular né? Cara... Es- The thing with the heat for that, if I... Vai dizer, não, mas é fixe, deve dizer não, cara lindo, é cara. De meu cara. Deus, isso aí é feito fica, na mão, cara. Ah, você fica assim,
3: maravilhado né? com o filme nos primeiros segundos dele. quando o nosso pai da cadeia, porque você é não gosta, ficava meu, esse filme é muito lindo. Sim, se você
1: der pausa em alguns momentos do filme, você para e se e fala, pô, isso aí poderia estar tá num tá museu, momentos, cara. Não. Um quadro. Alguns
2: momentos, não. Em Quase tudo, momento. né? Qualquer frame pode estar. No Principalmente lá. os
1: cenários, cara. Você para cara, assim, pô, isso aqui é uma pintura, cara.
2: E ela é é legal a dualidade, porque eu tô cena dela, que ela sai do, do prédio e ela vai ver eleger, a energia, legeira, ela é muito bonita, cara, ela tá rodando e tal, tá, e bop, 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 E, e a bola. cena termina triste pra caramba, porque termina com. com e abruptamente, a, né? O, o garoto, eles esbarra com o garoto, ele mandou pra longe e ela, porra, caramba, cara. O garoto que que tá que apanhando cara, apanhando de mim, por que essas pessoas estão correndo de mim, por que eles têm que me tratar de forma tão diferente? É, é foda, assim, é eles se tratando como inferiores, porque ela é mais rica. Ao mesmo tempo ela se tratando porra, por quê? Cara, eu queria brincar com o garoto, eu preferia me divertir. E não, não, não pode, pra sociedade não pode, ela é nível social diferente tal. Então é muito forte, sabe? Muito legal. Isso que é mais foda, isso que é muito bom, cara. É,
1: eles é. levam esse nível social ao extremo, né, esse comportamento social.
2: O ritmo ele é diferente, o ritmo não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai gostar do ritmo dele, não é todo mundo que vai gostar da trama, do final dele. Mas, cara, pra mim é, é excelente, é muito bom. A forma que termina, não termina bonito, né? É bonito e não é bonito ao mesmo tempo.
1: É muito bom esse filme, tá? É muito
3: bonito melancólico o final.
1: Isso. Sim. Ele é bonito, não é feliz nem é triste, né? Ele é melancólico eu mesmo. É
3: melancólico. Eu ah. achei triste, mas depois quando eu não fui, pensei melhor, oh, não, é só melancólico. Não sei se dá uhum. pra perceber a felicidade dela.
2: E até as cenas que você vê, até as cenas mais de comédia, entre aspas, do, 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 da brincadeira dela com os, com os pretendentes dela, no final você vê que, tipo, é ela própria, né? Vê que é uma coisa bizarra, porque até o momento era comédia e tal, e do nada... E aconteceu um negócio caralho! <risos> Sabe? Acabou a piada, acabou a piada, no momento do
1: nada. Muito bom, recomendo e, pra e, todo mundo aliás, filme, cara.
2: Eu acho muito legal essa questão do Fala de Não é Engraçado, só só pessoa prestar atenção. Porque pra muita gente, se você pegar no cinema e tal, o que aconteceu, até pelo jeito que aconteceu, é cômico. Só que como ela reage de uma forma muito forte, de uma forma não cômica, aí é assim, aí o próprio espectador Ele toma um susto com a reação dela.
1: É incrível, cara, eu, eu, eu vou assistir novamente mais algumas vezes, porque esse filme tá, tá espetacular.
2: Então, eu, eu tinha um o né? Já assistir o um
1: cinema, é claro. Tá <risos> ah, eu vou assistir, falar nisso, eu já deixo a dica aí pro pessoal, quem tá ouvindo é esse festival. cast na data de lançamento, vai ter o festival de cinema do Rio de Janeiro, e vai ter uma sessão, uma sessão não, na verdade vai ter uma, que são vários é, segmentos, né, vai ter um segmento do Estúdio Ghibli, que vai ter vários é o filmes. Pessoal. Isso, esse
2: Vamos falar isso um, um pouco ter... mais no, nas costas finais que eu já pego aqui as datas,
1: tá bom? Isso, aí o Kaguya vai estar lá, só o avisando. 2014, eu... de no Marni.
2: Eu chorei, porra, filho amigo,
1: caralho. Cara, eu me segurei, mas fui fui quase.
2: foi
3: quase. Foi 10 anos,
1: cara, Por que eu tô vendo
3: não vocês, cheguei a chorar. Eu choro com vocês. Quando quase. tocou a música, foi quase. <risos> eu, eu lembro quando eu assisti Marni, eu fiquei escutando em Luffy. Ou oh, a música de encerramento, sempre lembrando Essa... e teve gun.
4: Ela é uma das
2: quatro
3: músicas que eu tava falando. Porra.
4: É de arrepiar. É,
2: ela
3: é, é, disse, música é... Cara com o roteiro Se você for escutar, se você percebe que realmente é como se fosse a Ana cantando com a Marvel. é sempre lindo. É ah, Tá bom. Né? Deixa a menina falar, tá aí, Pode ser, então. Obrigada
2: aí, eu acho que.
1: Só, só antes de você falar é a direção do Hiromasa e Yonebayashi de novo ele <risos> fez o Arrietto e bem
2: ele é claramente melhor carreira desculpa se assim, não gosto mais Arrietto mas
1: não esse vale filme é melhor. esse filme e, e engraçado que no, assim até a metade assim ele não tava pegando tanto a, eu não tava percebendo tanta pegada Ghibli é mais para frente quando começa a revelar as coisas entrou realmente no espírito Ghibli
3: é o Morimoto é o último filme lançado conta a vida da Ana, é uma jovem que acaba se mudando para a e ela é uma, uma criança, acho que na verdade mais adolescente, que tem problemas tanto na casa dela quanto na escola, porque ela não consegue se relacionar com as pessoas. Por ela ter uma personalidade muito forte, ela prefere esconder o que ela pensa para as outras pessoas não acharem que ela está sendo grossa ou só está querendo brigar com elas. Então, ela sempre esconde muito a opinião dela dos pais e das colegas da escola. E ela muda para por causa que ela tinha asma. Então, é aquela ideia de que tem casa Tatmou, que a esposa virou. Ela vai para lá para respirar áreas melhores e assim quem sabe melhorar a asma dela. E acaba que ela não relaxa na cidade, porque ela se sente trancada, ela não tem liberdade, ela não consegue conversar com as outras pessoas, ela não se identifica com essa vida do campo. Até que ela yes. começa a usar da arte para fugir dos problemas dela. E nisso, ela vem cá encontrando a mine, que é a parte fantasiosa do filme. Que é a amiga imaginária. Pode falar, Eduardo.
2: Não, não, eu só ia falar aqui. Tipo, ela mora em Sapporo e ela vai para outra cidade que eu não lembro agora o nome. Só... Ah, é?
3: Sapporo pra... ah, é
2: pra... a, 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 a cidade grande, né? Ela, ela vai, pro interior, né? vai pro interior, né? Sapporo vai
3: para o interior, para tratar é. da arte. Ela acaba que fica... Instigada sobre essa menina doida, de cabelos adultos, morando no Japão, que mora numa casa que é próxima do mar, ela fica pensando: nossa, mas como é que uma menina tão bela? Mora à cidade... E ela fica muito interessada, ela não é querendo se tornar amiga dela. E ela também fica pensando: como é que uma pessoa tão estranha vive numa cidade tão pacata que seria até sem graça na cabeça da Ana.
2: Assim, a primeira coisa né, que ela encontra a mansão que a gente vê, que é essa mansão muito forte, né, onde a Mari mora ela, a, primeira, a primeira coisa que ela fala, cara, que eu, eu lembro de cara, que ela diz assim, cara Pô, eu acho que eu já vi esse lugar, sabe? E, assim, é, eu acho que eu já conheço isso e, e é muito legal que a gente sabe que no final, né? Mas é, essa questão do, da, da relação dela com a mãe tá muito relacionada ao como é, elas como eu disse, ela precisava de uma amiga ela precisava de alguém para desvapar porque ela ficava o tempo todo guardando as coisas para dentro dela de, desse lugar diferente né dessas pessoas diferentes desse mundo diferente então onde a Marin vive que a Marne, no caso seria a filha de um de dois, dois europeus ricos e que eles moram lá naquela casa moram naquela casa e tipo, eles vão tirar férias só que a Marmy ela não, ela não sai daquela casa tipo, os pais dela viajam mas ela fica lá com as empregadas e tudo mais então aquele acaba sendo o um único lugar que ela conhece e ela é totalmente estouante do ambiente eu oh. vou te falar, ele tem uma virada no filme não uma virada imperceptível eu vou dizer que eu percebi bem sei lá, no comecinho mas ainda assim não importa se você percebeu ou se você não percebeu você vai ficar impactado emocionado do mesmo jeito, então a forma como o filme é construído, a forma como o Yonebayashi, né, ele, ele fez o filme, faz com que independente de você saiba, onde é um final, você vai gostar do mesmo jeito, porque a construção é muito bem feita, as cenas em geral são muito bem feitas, as cenas, há algumas cenas bem angustiantes, principalmente aquela cena lá do farol, que não é não é farol, né? Silo. Silo, né? É, é, é muito impactante e e é muito pior é a relação que a gente tá vendo de fora a relação dela com a família e a gente uma maior parte do tempo a gente acaba pensando, apesar dela ser protagonista, que, que ela tá fazendo as coisas meio que errado, sabe? E não é que a gente esteja tão errado assim, né? Mano, é, eu cheguei é... A,
1: a julgar um pouquinho as atitudes dela, porque ela tava realmente bem ali.
2: Acho que todo mundo julgou ela,
1: né? Eu sabia que tinha algo por trás, assim. Realmente teve, mas. Ainda assim, eu acho que ela foi um pouco extremista demais. Em sim. Algum sim. E
2: isso vem muito da questão do, do fato de ela ser uma garotinha, tá? no começo da puberdade.
1: Pois então, é. Então,
2: é é, você vê que aqui verdade. é uma ação muito. Quando ela tem a Xinga ação, aquela ela, amiga dela, né? É, isso que eu Quando tem a tem o contato com outras por pessoas nada. da idade dela, finalmente, assim. Você vê que é uma explosão do nada, assim que é se você percebe é típico dessa época da nossa vida a gente não não sabe medir as palavras depois é. ela logo hum. depois ela própria se sente
5: mal ela, até desculpa, que,
1: desculpa. até que o pedido dela que ela estava fazendo lá na, na naquele festival era ser uma pessoa normal né ela queria ser como uma garota normal
3: e né? ela sabia que a personalidade dela fazia ela se espremia passos Cara, de tanto que... ela aguentar o que os outros falam lá para ela
2: isso. Cara, e pior que pra mim a frase mais foda do filme é a frase proferida exatamente pra essa menina que ela xinga. Porque é isso, sabe? É a é, é forma mais, tipo, na das pra você aprender pra pessoa. Tipo, cara, você é você. Ponto. <risos>
1: É, isso exatamente.
2: Ah, tipo, é, ele é muito bonito, assim, o filme ele é muito bonito. Eu
1: acho que esse aí emociona o Carleiro, hein, Visualmente, ele é muito bonito. Ah, ah, esse eu quero ver com toda a alegria do mundo. Você vai mesmo. chorar no cinema.
5: Você vai chorar leva no final,
3: Carleiro. Principalmente quando de você descobrir <risos> tudo que estava por detrás da história.
5: Assista até o vídeo. É, é, vão me preparando, vamos me preparando mesmo que. Leva leva lento. lento. Que <risos> o negócio em novembro vai ficar feio pro meu lado. Então vamos é, preparar. É muito bonito,
2: assim, o design dos personagens, é, os cenários, porra. Aquela mansão era realmente muito foda, cara. Que bonito, né, a mansão, cara? É, realmente muito foda, assim. É, eu gosto, mas eu gosto muito mais, na verdade, do design das casas por dentro. As poucas casas que elas entram, Os detalhezinhos que tem, principalmente a casa da tia dela né, Que é cheia de... de treco O quarto já é maneiro demais A varandinha dela.
4: É tão Ele... diferente
2: é, é, é muito legal é, Eu acho muito bacana assim. Eu não converso tanto com a personagem Mas a história é muito boa assim. Eu não me vejo com a personagem Realmente ela é totalmente diferente do que seria eu Mas... É, é muito legal e o próprio drama, ele. A gente pode dizer que o drama é bem, é bem construído, sabe? Não é do nada porque a é assim. É,
1: é como você falou, Ivlas, no momento da virada dá pra você pegar, principalmente se você já tiver assistido tantas obras nesse estilo e já saber mais ou menos o que vai acontecer ali, o que, eu, que eles pretendem com.
2: Eu peguei com na hora que a gorrudinha fala dos olhos
3: dela, cara né? também Exatamente. Tá a pintura lá. Nossa, seus olhos azuis.
1: Ai, pô, não, não é de graça é, isso aí.
2: Não, mas eu vou te falar. Mas é legal, agora. porque até aquele momento eu não tinha me tocado, que os olhos dela eram, eram de Eu sim. também não. Eu também não. Mas o
3: tá engraçado é, é
2: que eu, eu tava achando algo estranho assim no
1: olho dela, mas
3: A relação é. da Mânia com a Ana É muito legal, a forma como a Ana vai descobrindo a Mânia e ela vai se identificando também, é muito bonito. Eu vou
2: te falar, eu, eu não esperava tanto do
1: filme. A história,
3: a história eu acho até comum.
1: O que é mais impactante é o ponto de vista que ele coloca, a maneira como ele narra. Acho que É tá tudo boa, melhor. A
2: história também é baseada no livro, também, né? É... Sim, é uma
1: boa é. história, mas não é, é, é aquela coisa assim. É. Mas o jeito mas que é narrado, ele ele aumenta, né? Ele leva o potencial que tem naquela história ali. Então vamos para as considerações finais. Esse grande guest aqui do estúdio Ghibli, 30 anos. A gente tem que comemorar mesmo, porque esse estúdio trouxe muitas obras bacanas para a gente. E eu tenho certeza que emocionou muitos por aí, divertiu muito. Muitas crianças também se divertiram. Bom, considerações finais. Começando agradecendo aqui ao nosso amigo padrinho Carlírio Neto. Eu gostaria de suas considerações finais, padrinho, as suas propagandas e também para você escolher um desses filmes que nós comentamos hoje para indicar pro pessoal.
5: Ah, vou começar pela indicação, é Mimi Osso Macebá se você não assistiu ainda, toma vergonha nessa tua cara e vai ver, é só isso que eu tenho que falar oh, nossa, agressividade mil a verdade é que minha indicação é mesmo Mimi Osso Macebá é, não à toa meu filme preferido desse estúdio, Ghibli ou Ghibli ou como vocês preferem chamar Ghibli 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 Ghibli, Ghibli. Exatamente. Ghibli. Viu que dá pra fazer uma vinheta com isso aí, né, Bibop? Então fique preparado aí Eu agradeço o convite do amigo Bibop Pra mais esse podcast Por mais que eu tenha falado pouco pra caramba Mas é porque eu não vi tantos filmes assim Embora o fato de eu ter ter visto pouco Ter visto muito não me pede De ressaltar a qualidade que esse estúdio tem Suas obras, maioria esmagadora São muito refinadas São muito preponderantes Possui uma estrela única e eu faço minhas palavras de Vilasio é. Tem estúdios igual a Toei Que tem meio século de vida aí E por mais que tenha mais obras Que o Ghibli não consegue conjurar Todas essas obras num grau de satisfação Igual o Ghibli coloca nas obras Que ele tem há 30 anos aí, Então é eu que acho uhum. Exato, então eu acho que Isso é um ponto muito importante Então eu agradeço muito a você Bibop, agradeço ao Eric Agradeço a Vilasio, agradeço a Melima e faço também aqui os votos para que vocês visitem o Netwin, que encerrou a série de posts fim de temporada e iniciou a série de posts início de temporada. Ou seja, vai uma casa embora, chega a outra casa e a gente vai perpetuando o trabalho como tem que perpetuar lá no blog. É isso aí.
1: Bom, muito obrigado, Melima, por participar novamente aqui do Cast. Gostei é da, da sua indicação aí de um desses filmes, menos que o Carliro falou, né?
3: Eu quero agradecer novamente pelo então, convite. Eu vou agradecer também ao carreira de Rosemary que me receberem. E dizer, Rayao, ao anime não foram erros, e você comprou muito bem isso. Por mais que você critique que seja japonês hoje em dia. É, o Divi é um que eu gosto muito mesmo. Eu comecei gostando só do Rayao e passado que eu vou gostar e agora eu gosto de estúdio inteiro. Então foi muito bom conversar com vocês sobre essa grande arte japonesa. O filme que eu vou indicar Vai ser (risos) Omoe (risos) ou Marnier
1: Boi de canção
3: É muito lindo esse filme Eu fiquei em dúvida entre ele e Kago Mas eu vou com ele Deixar e Irmê pro próximo Acho que o Vilar vai pegar ele (risos) Sabe escolher Kago Irmê Não sei, acho que não
2: bota pra escolher Kago
3: Irmê (risos) Mas então então convidar o pessoal que está escutando o cast ou escutar os castes do Chorgista e também né, a Batista sobre o mundo do Chico.
1: Bom, agora eu vou dar minha indicação antes que alguém pegue. Eu vou indicar...
3: Cago o R&D. Cago o R&D. Eu não vou... <risos> <risos> sabia, por isso que eu peguei um né? o <risos> Maia.
1: Não é isso, depois eu falo o resto que eu tenho que falar Em lá sua vez
5: <risos> Nossa, o que, que é isso?
3: cara? Eu sabia que Um dos dois iam não. pegar Se eu, se eu pegasse Cagou e eles iam pegar mais. então eu não vou deixar eles pegar Cagou e Rimei Eu tava Cadê
5: com dois aqui. o único de cada um? Cadê aquela proliferação? Cada um que seu gosto? pelo
3: Vai assistir Cagou e Rimei Você vai entender <risos> Pô, todos os
5: filmes de Takahara Por favor, só pra você ver que é, Os outros
2: filmes são muito bons, mas se você ver o um gênio que é esse cara Que não é só o Miyazaki, cara pô, Esse cara é um gênio, pô Todos os filmes dele são muito bons Muito bons hum, Rotar no Laka Kaguya Reme Já já escolhi <risos> O Moedê Foro Poro um por Os Yamada Tudo é muito bom, cara Eu, eu fiz um texto sobre o Takahata Puxando a mensagem pro lado, né Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Takahata Tá lá, no me curte. Mestres de animação e só Na verdade, esse texto é antigo. que Era é lá do portfólio. Eu só passei para o Jimmy Coach e atualizei. Vejam filmografia. Vejam todos os filmes do Guilherme do Takahata. Se você ver os filmes que não são do Guilherme do Takahata também. <risos> é difícil, cara. É... E, bem, então, falando lá. Já aprendendo um pouco da Sagem Bivota. O vai falar de comentário, das outras coisas. Então, vai ter o festival do... Agora vai ter um festival no Rio é, em outubro. Na verdade, já está acontecendo. Vai ser até o dia 14, dia 1 ao dia 14. Vai passar nove filmes do Rio no total: os filmes são o Totoro, Pouco Grosso, Yamada, Reino dos Gatos, Ponte de Terra Mar, Muitos Pequeninos, Marne e. Marne, tudo, Sua Da Luz e. Caglioso. Castelo Caglioso vai ataque o Marne, vai passar aqui antes da estreia oficial no cinema. Então a chance é que vocês têm de ver antes, né? As memórias de Marne, né? Avisar para todo mundo já anotar aí o calendário no cinema. Não vai ter todos os cinemas, certamente. Infelizmente deve ser circuito fechado, mas se você puder assistir, vai assistir que vale muito a pena, assim, muito a pena. Apesar dos outros nos dois filmes, né? Do Miyazaki, Vidas ao Vento. E o, o Takahata o Cabo Hermé. Esses é filmes que a gente gosta pra caramba, Eles são filmes bem mais pesados, assim, na minha opinião. Já o, o Mar é pra qualquer pessoa, qualquer pessoa pode assistir tranquilamente, deve gostar disso. De uh, dizer que dia 14 de outubro tá saindo o DVD do Cabo Hermé <risos> aqui no Brasil DVD do Rei sai agora dia 14 de outubro e que a, a versátil. Que tava tá relançando uma coleção gimli, ela já lançou dois boxes E ela vai sair agora um terceiro Um terceiro, na verdade eu, eu tô em dúvida ainda Se é boxe ou não, mas parece que é um terceiro Boxe e já confirmou Hotara no Haka e Já confirmaram o no Haka. Mostraram uma imagem Da, do, do, é, da tela do Blu-ray Do Hotara no Haka.
4: Olha aí que notícia boa
2: <risos> E tem, tem um cara como eu disse, eu tô Os Miyazaki inclusive com a Sheldon Kaki Osto. O Miyazaki tá completo, tem tudo aqui no mais, é isso Acesse o Anime Coach Veja os nossos podcasts Veja os nossos textos Veja o texto do Eric da temporada
6: Não, No caso, o filme que eu escolho então, Vai ser o Homoide Poroporo Only Years Today Gostei muito da, da crônica, das historinhas Da personagem, identifiquei Bastante com várias coisas que ela narra. E não tenho nada para divulgar pessoalmente aqui. Eu só recomendo quem gostar de Mahjong e Garotas Bonitas. Até <risos> o dia 12 de outubro no Steam com 90% de desconto. centavos Tem o jogo Mahjong Pretty Girls Barrel. 23 garotas sexys de diferentes personalidades. Jogando... E gritando em êxtase a cada vez que ganho. Esse então, é o nosso comendo.
3: É que é vai Isso. jogar uma de real, Compra as peças e vai jogar. Aqui
6: fala, aqui fala que é baseado nas regras reais do Majon de japonês. Eu vou comprar. Não, eu vou comprar baseado. porque o jogo custa R$2,80. Mas eu vendendo Cara, todas eu as não. cartas, Aí vou vai comprar,
2: ficar lá não. naquela sua
6: biblioteca é gigantesca.
5: Quero Passei desculpa, dos mil Eric. jogos
6: essa, esse mês Já cheguei a mil Ai,
5: Quero me desculpar, Eric, mas tô imaginando quando uma garota for gritar Sumo! Sumo! Uuuh! Nossa, que mimo! Ah, você não precisa imaginar muito Você tem isso aqui que estar aqui que as garotas
6: jogam sem calcinha Mas então... elas
5: não ficam... Pode parar que isso não ocorre não, fique de boa É
2: só um negócio que eu não falei é, é, Visitem o site do Mimble Brasil Pessoal, é muito legal, todas as informações que tem Sobre Mimble, novas
5: antiga, vocês vão conseguir lá, realmente. Não, eu eu site site. VGible, é é, é, é,
6: é um o é um melhor site do Brasil na Ghibli com certeza. É o melhor site do Brasil e é um dos melhores sites da América Latina. é, 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 é meio mesmo, a John Purgills, porque você compra o um jogo por 2,80, vende as cartas por quase R$ 3,0, R$ 3,50 uh-huh. esse atual, e ainda ou seja, ganha o um jogo e ainda sai lucrando depois vendendo as cartas.
1: Bom, pessoal, como eu falei, eu indico Princesa Caguia, R6 que vai passar também aqui no cinema no festival do Rio. Uh-huh. Mas quem não, não conseguir assistir também vai sair o DVD, então não tem problema, né? Vai sair nesse meio de outubro também. Acessem o o site do Estúdio Ghibli Brasil que é muito bacana. Eu vou deixar o link aqui também na descrição aqui para vocês verem. Quero agradecer o pessoal que tá mandando o e-mail. Ainda não respondi todo mundo, mas vou vou responder todos. Muito obrigado aí pelas sugestões também. O pessoal dos comentários também, muito obrigado. E quem tava pedindo aí Pra gente falar de Mimbo Macebo e tal. Então, era só esperar eu, um pouquinho que já só ia chegar. Que,
6: eu, só quero para, eu só quero agradecer, entre aspas, dois sujeitos. Um que postou isso no ambiente, outro no anime Cote. Lá no podcast temporada lá do, de verão do anime Cote, um cara falou que ficou espantado com as minhas com as minhas é, aventuras amorosas que eu narrei enquanto falava de Makura no Danchi. Ele achou que aquilo é, tinha acontecido comigo de verdade. Aí eu tive que postar falando que não, peraí, isso foi no anime. Não foi Aí é falou, ele não, nada contra, nada contra. Não. Só achava que era você, mesmo.
1: Né? <risos> Na verdade, é bem Ó, pior, cara. Se ele assistiu, falar. se
2: ele assistiu,
5: se ele escutou <risos> o último podcast, o último podcast foi mais tenso do que eu não tenho parado. Cara, eu não vou opinar sobre isso, não vou. Ah, mas foi
2: cortado, verdade. Boa,
5: você isso aqui, pô. Eu não vou opinar sobre isso.
6: Ah, tá, eu, é eu isso. Gosto no ambiente. O outro cara falou que o nosso Eric do Anime Cote é muito sem vida. O cara conhece quase tudo, do... quase tudo no mundo de animes. Tá doido, eu queria ser ele. Quase! <risos> tá doido,
3: quase? eu queria, eu queria ser ele. Parabéns, Eric, você agora é ídolo de vida.
5: Alguém testando ambiente e informar que o Eric é o nosso, o, o, oficialmente o nosso somelê
3: de rentais. Só isso. Pois é. Aqui, eu, gostei. Aí, então... é. Aliás, eu não sei, vou bater pau um menino aí. Hashtag Eric. Eu
2: não chamo mais o Eric de somelier de Rentais, porque o Eric é sommelier da vida. Exatamente. Né? <risos> <A> vida... <risos> <risos> toda A semana ele aparece da com da uma vida. habilidade nova.
1: Um dia alguém vai estar tá precisando fazer uma cirurgia, ele vai chegar e vai dar dica.
2: É fazer igual
1: Young Jung Check cara <risos> Bom, vamos terminar aqui o cast, então Que já tá muito longo Até a hum. próxima, pessoal Fiquem aí com essa música linda aí Do filme Memórias de Marnie Até,
0: tchau, tchau Olá. Falou I never had friends growing up So to be OK. Just me, just me, and I'll be fine on the outside. I like to eat in school by myself anyway. So I Sit in my room after hours with the moon and think of who knows my name. Would you cry if I died? Would you remember?
5: Olha lá, o Eric tá corrigindo, é Dibli. É,
3: desde que a Rafa falou ah, eu o Eric fez na cabeça. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer é Dhibli, a né? mesma
2: coisa, eu vou fazer a mesma coisa que o Luke fez uma vez, eu vou, eu vou dizer duas vezes. Um, quando os japoneses começarem a acertar o nome, começarem a falar É Vilásio e não É Biracho, eu falo eu falo Dibli. E quando os japoneses começarem a falar Dibli, eu falo Dibli, porque eles falam Gribli. Guri mas
3: vive lá. Então, guri, guri.
4: Não,
2: não me importa guri, se é gribe, ele não, não fala Ghibli É
3: do assim, ah, inglês, por isso que ele tá falando.
2: Ah, sim. Ah, no inglês é assim? Se no Japão eles não falam, não tô nem
5: aí. Como é que tá é bem... na Alemanha?
3: eu
5: não sei. Em <risos> inglês é ghibli. <risos> é, é Acho melhor a gente parar, senão daqui a pouco o Bibop vai perguntar como é que se fala estúdio Ghibli na Somália. e não vai dar é, certo. É que é que, é que que Miyazaki, Miyazaki se baseou numa
6: palavra italiana, que, se, que na, na Itália fala Ghibli. Só que no Japão se torna tá Ghibli Ghibli E que, ghibli 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 é ghibli. que é isso Ghibli, no caso, é um vento quente do Saara. É a então, do a gente
2: que tá certo, cara, quem tá errado o japonês, porque que você é, tá cometido? É verdade, Eric. Que Mas que não que tá, tá falando corrido, no
1: italiano, correto?
5: É Ghibli. Ai, co... Ai
1: Deus. Você Eu não tá na infalha?
5: Vamos Eu começar, vou... vamos começar. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Nossa, que mídia. Anime.